0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma edição, a nona edição do nosso Pencast. Um podcast em que a gente fala sobre dor, sobre medicina e outros assuntos na nossa vida. Hoje vamos falar sobre regeneração e medicina regenerativa. Eu sou o doutor André e aqui comigo, doutor Alessandro. Muito boa
1: tarde, doutor André. Tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem. Como vai vossa
1: mercê? A minha mercê vai indo para frente, devagar. E hoje a gente tem um convidado super, super especial e muito querido, né? porque além de ser um convidado, é um grande amigo nosso. Dr. Marcos está aqui, convidadíssimo, para falar sobre medicina regenerativa. Boa né? tarde a todos. Muito bem-vindo. Bom, obrigado, Dr. Alessandro, Dr. André, pelo convite. É um prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Marcos. Pronto. E é bom salientar que a gente... Prezando aqui pela qualidade do nosso podcast, faz muita questão de escolher gente que sabe do que vai falar, né? O Marcos... Diferente tem, da gente. Diferente da gente, que a gente é, sabe tem que ser alguém um pouco que de medicina regenerativa. Se não,
0: fica dois orelhos aqui falando. Não presta.
1: O Marcos, ele tem doutorado na, na área de biotecnologia e a área de concentração dele é exatamente a aplicação da medicina regenerativa nas lesões medulares, né? Ele é médico, neurocirurgião e vai tentar explicar pra gente de onde vem, o que come, onde dorme, o que o que acontece, né, do, o que acontece durante esses processos aí da, da medicina regenerativa.
3: Então, com a palavra, pronto. Obrigado, doutor Alessandro. Antes a gente te explicar o que é, que é a medicina regenerativa, o que é? Na verdade, a medicina regenerativa é uma forma de nós utilizarmos os próprios mecanismos de regeneração do nosso corpo para tratar determinadas patologias durante nosso corpo ele é uma coisa ele é dinâmico. Na verdade, o que vo, o corpo que você nasce, o corpo que você cresce não é o mesmo durante a sua vida toda, ele vai se modificando e algumas áreas elas são elas são rege, regenerativas. Algumas possi- o organismo traz em si algumas possibilidades de tratar Doenças pelos próprios mecanismos que o organismo carrega. Então, como acontece isso? Quando você tem um corte na pele, essa pele sua é cicatrizada. Por quê? Existem mecanismos ali naquela região que tornam o... a pele, retor... é, conseguem catalisar e conseguem regenerar aquela Aquela pele lesionada Enficado. A mesma coisa com os ossos Mas que tu Alessandro fala mecanismo,
0: sabe. assim eu fico preocupado Porque a gente fica pensando que é, um, é é uma engrenagem Que vai vir, vai grampear e vai resolver é, Na verdade o que a gente está falando É da comunicação entre as células não é isso? Sim,
3: na verdade são é a ideia que a gente tem das células De que existem processos reparadores A gente tem que pensar que todo dia nós perdemos milhões de células E milhões de células são renovadas Então, existe um turnover do organismo em diversos órgãos. E o que comanda isso? O que comanda isso é o sistema, em parte, o que a gente chama de sistema parácrino. Vamos explicar o que é isso. Mais um nome feio para o nosso bico. Pronto. O sistema parácrino, a gente já vai falar, é um sistema de de sinalização entre as células. Então, são substâncias que fazem uma sinalização entre as células. Por exemplo, quando eu corto a pele, é liberado uma série de substâncias com a lesão dos, dos vasos, com o, a lesão de, de tecidos. E essas substâncias, elas fazem, elas chamam teci, é, células regeneradoras para aquela região. Então, elas podem fazer uma reparação naquele local. local. Como que as células sabem? Exatamente porque naquele ponto são liberados várias é, substâncias, como citocinas, por exemplo, que vão fazer uma, uma chamada das células. Olha, aqui tem um furo, aqui tem um, um, um processo que não é para ter. Vamos agora consertar isso. Marquinhos, antes da gente avançar
0: nesse assunto, você me faz lembrar de um conceito que a gente já falou aqui várias vezes, que é o da inflamação. Então a gente fala, por exemplo, que tem uma dor na...
1: Que muitas vezes acontece, porque essa questão da mudança, né? Porque se você tem uma articulação que está muito destruída, o que, que a gente vai fazer? A gente vai indicar a substituição dessa articulação por uma prótese, por exemplo. E a ideia da medicina regenerativa é exatamente tentar não utilizar essa prótese, né? aumentando a vida útil dessa articulação através da correção desses distúrbios. Né? Então, a, a ideia, uma vez que a gente detém esse conhecimento, uma vez que a gente entende como está se comportando esse processo inflamatório, é tentar regenerar a articulação, né, de maneira ideal, uhum. e aumentar a vida
3: útil dela para que ela não tenha que ser... É mais complicado ainda. <risos> é mais complicado. Ainda. E, além de tudo, você tem, por exemplo, muitas vezes a gente vê nas algumas articulações, o Alessandro entende isso, é, são os pacientes, por, de, por uh, questões de hábitos de vida, eles vão inflamando recorrentemente aquela articulação. Só hábitos de vida...
0: Ou, por exemplo, condições biológicas também Condições biológicas nisso, assim,
3: prévias também, como, hábitos de vida, né? tem
0: todo, todo um processo. É, Mas aí, metabólicos, como aí, é que vai entrar aí, isso?
1: Aí né? não, aí, aí já é doença. Aí você já tem um organismo que é muito mais predisposto a se inflamar. Hum. Né? Agora, eu, eu, eu acho que o hábito de vida ele é mais perverso do que a doença. Porque a doença, assim... Ela está no contexto da vida do paciente de maneira ostensiva,
3: presente, está ali. Você o tem a de doença. Vida, você tem a possibilidade <risos> de modular isso. E até mesmo Sim. na doença, você pode, dependendo da qualidade do seu hábito de vida, você pode modular também. Não que você vai resolver, obviamente. Mas, por exemplo, você tem uma dor na coluna, você tem um processo degenerativo de crônico. A gente sabe que se você fizer um trabalho de alongamento, de fortalecimento muscular, as, os impactos nesse, nessa articulação serão muito menores. Não, e puxa vida, atividade física... Liberação de endorfina, modulação, além de tudo, a cascata modulatória que você está fazendo. A
0: gente falou várias vezes aqui no processo que assim, quando a gente fala de dor, a gente fala de um somatório de vários efeitos. Então nós estamos falando de efeitos mecânicos, biomecânicos, mas a gente está falando de efeitos hoje. Hoje a gente está falando basicamente de efeitos celulares, uhum. morais, interação química. Eu e, acho que a gente tem que pensar
3: também nos efeitos. É, é tão vasto a questão da, da da inflamação e dos hábitos que a gente tem um artigo muito interessante de 2005, ele mostrando a modulação do processo inflamatório via córtex. Passou inflamatório corporal. Então, você tem uma modulação inflamatória via vago. Já foi descoberto em um artigo muito interessante da na Nature, ah, de 2005. Em que você consegue, né, através de estímulo cortical, obviamente... Só boda- me um é,
1: Corta aqui para mim. Vocês C- veem que diferente de nós, o Marquinhos, estuda. Né, oh. O artigo de 2005 e os dois asnos aqui não leram o artigo. Continua, Marquinhos. Não, mas esse é, é quem está estudando. <risos> eu estou pior ab... que
0: você, porque eu... Estou achando que eu li e não tenho certeza.
3: Pois bem.
1: Não, mas é, aí não é estudar, é memória. Você, eu, depois eu te dou o contato do neurólogo. <risos> Fica tranquilo que vai dar tudo certo.
3: Então nesse artigo já mostra para a gente complicar esse é entender esse processo que é um processo de múltiplas fases existe um componente mediador cortical, ou seja, do seu cérebro o seu cérebro comanda em certa parte o seu sua resposta inflamatória via nervo vago Olha só O sistema autonômico é, sei
0: lá, é quase como tentar explicar a maneira com que o microondas ondas funciona Com a espuma de barbear, sai da Sim, lata Sim,
3: e você tem uma série de... E se você entender também, e tem uma outra questão que a gente entende da dor E aí você vai mais um pouco mais fundo, já né, falando em hábitos de vida Você sabe, por exemplo, que o nervo vago basicamente ele tem uma inervação de visceral, né? Uhum. Sim. 90% da serotonina, que é um, um, um neurotransmissor Inibitor. relacionado uh, ao bem-estar inibitório de processos álgicos, é fabricado no intestino.
0: 90%. 90% ou seja, se você precisa tomar não mais tá água. Funciona a cara d'água hoje. Porque...
3: As, as, as perspectivas de você ter um processo. Ou seja, sua reação a um processo álgico pode ser. Um processo inflamatório pode ser mais exacerbada. E pode estar tá sendo mediada ali no seu intestino
1: sem você estar tá sabendo. Sem você estar tá sabendo. E a resposta ruim a esse tipo de processo pode estar tá diretamente relacionada a seus hábitos de vida. Por exemplo, alimentação ruim. Atividade física Eu consigo ligar então a dieta
0: A um um estado de inflamação crônica Que por sua vez Vai de alguma forma atuar negativamente No processo da medicina regenerativa Porque a gente já entendeu aqui Que a regeneração tecidual, que é algo que o nosso organismo está fazendo o tempo todo, enquanto a gente está aqui conversando, tem algum lugar do nosso corpo que está de alguma forma regenerando, a turma da reforma está quebrando alguma coisa e a turma que que arruma está arrumando alguma coisa. Esse equilíbrio entre essas duas turmas, ele vai depender de uma série de fatores, inclusive dieta,
3: estado emocional, cognitivo e até de modulação parasimpática e simpática, ou seja, como o seu córtex está lidando, com, por exemplo, a gente sabe que a, o vago é um nervo basicamente parasimpático, estimulação parasimpática. Se você tem uma, se você está muito estressado, se você tem os mecanismos seus de teo, é, biológicos de luta e de, defe, de, de defesa estão acionados com muita frequência, você tem uma, uma baixa estimulação parasimpática. Ou seja, essa estimulação do vago vai ser menor em relação a essa modulação inflamatória. É uma via, né? Uma via que ainda está em estudo, de como as suas emoções interferem na sua relação com a dor. Sobrepõe o estado adrenético, Sim. estado de caça e luta, né? Estado de caça e luta constante. Porque diferente dos nossos ancestrais... Você não
1: tem você não tem neurotransmissor tá tudo depletado
3: tá tudo depletado então por exemplo no e aí você não vai
1: conseguir inibir aquela rodovia louca de sinalização Sim. dolorosa
3: e você vai ter
1: uma percepção e, maior
3: e no caso você vai ter uma o sistema parasimpático via vago que modula essa parte inflamatória ele vai estar tá menos ativado porque a gente sempre entender que o simpático e o parasimpático são uma gangorra quando o simpático tá mais ele está mais acima o parasimpático está mais abaixo é uma modulação então, isso também tem o seu impacto. Ah, qual é esse impacto para cada pessoa? difícil dizer, porque cada pessoa é literalmente um universo. É o que a gente fala. Né? Cada pessoa é um indivíduo.
1: Não, é um, um Indivíduo e um universo. Não, indivíduo é muito pouquinho.
3: Se você lembrar que os... Que a, vamos lá, um pouco de poesia, né? Se você lembrar que a sua partícula menor do seu corpo, que é o átomo, ele tem basicamente a mesma elipse das estrelas. Então, sim, é um universo em você. Nós vamos, nós vamos perder
1: a vaga aqui do podcast, <risos> você Olha, deixa
3: a chave com esse rapaz aqui.
0: <risos> fecha a câmera. Aqui, fecha, fecha. Né? vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar que senão a gente foi, ah, eu tô perdido em alguma estrela, olha dessa aqui, <risos> peraí, deixa eu lembrar. Vamos lá, vamos Eu vou eu vou encher a cara d'água hoje porque tem muita coisa para processar. Vamos lá. Vocês não escutaram nem o, nem isso aqui, Nem esse o moço tem paciência do filho
3: mas essa é, é uma questão dessa modulação é. e a gente tem que entender o seguinte, que nós fomos criados, aí vem parte da biologia e antropologia, nós fomos criados como seres e aí vem a questão do estresse. O estresse é uma coisa boa, o estresse não é uma coisa ruim, você tem que ter um, um certo tônus de, de intensidade. Só que o estresse foi criado para a luta e a fuga, ele é relacionado a uma atividade física poderosa e essa atividade física poderosa libera as endorfinas, então as endorfinas como se fossem, equilibram esse processo. O problema da vida moderna, isso é uma questão sociológica né? e antropológica, é que você tem os os mecanismos de luta e de fuga acionados o tempo inteiro, mas você não tem o embate físico, seja para correr ou para lutar. Então você não tem o sistema de equilíbrio entorfinésico, e nem nem a modulação dos músculos, né? de toda a cascata, você é não com tem um como
1: descarregar isso, não, né? Peraí, então, mas ah, a, a, a,
3: a, a, o
0: estado de fuga e luta, que é um estado de ativação simpático-adrenérgico e físico. Sim, ele está no contexto. Correr. Né? É e uma vez. Vamos lembrar dos nossos antepassados uhum. nas cavernas.
3: Eles tinham que correr Eles atrás de algum alimento ou fugir da nossa alimento de alguma coisa.
0: Exato. Vamos imaginar que ele conseguiu caçar ali seu... Conseguiu caçar ali seu galinho uhum. Hoje conseguiu. a gente hoje do boleto.
3: Né? É, pronto. Né? <risos> Só que você não consegue correr do boleto. Não, se você não, correr do não, boleto...
0: Não. Eu... Se ficar o bicho pega. <risos> é. e se... Bom, enfim, mas... Vamos supor, ele estava ali naquele estado de alta ativação adrenérgica Conseguiu caçar o galinhosauro. Uhum. Dali
3: vem o estado da endorfina. Sim, na verdade o corpo ele vai estar ele vai tá liberando uma série de substâncias para vasodilatar, para soltar essa. A, a... É a hora do parassimpático É a hora do parasimpático. E você joga, e você desce a gangorra do simpático, joga o parassimpático é, acima. Né? Então você vasodilata, gente... você começa a irrigar seus intestinos, você tira o. tira o sangue que está. Que esse sangue da corrida um sangue mais oxigenado Tira nos sangue músculos periféricos e joga, e joga. joga no, no, que no é, centro.
0: Que é, o tônus parasimpático. Sim. né? Porque assim, é, é porque a gente o, o tônus vagal.
3: Tônus vagal.
0: Deixa só eu fazer um parênteses aqui, Pode porque fazer. a gente tá numa área que para nós é muito familiar, mas é que no podcast a gente pouco falou sobre o sistema autonômico até hoje. A gente fala e, muito dele, mas de forma... Bem a, a gente Em todos os outros oito episódios, a gente falou sobre princípios da dor e tudo, e sempre que a gente falou de sistema autonômico, a gente falou muito passa, muito, muito rápido. Mas
3: realmente é um, é, é um tema que o problema hoje é que você tem é, na prática, as formas de você modular esse sistema autonômico, existem formas de modular o sistema autonômico, existem formas de modular o sistema autonômico com cinco mil anos. Sim, até porque o sistema autonômico está lá faz desde que inventaram o mecanismo Mas aqui, existem né? mecanismos Ser conscientes humano. de modulação Sim e hoje Eu
0: tenho dia? certeza que você vai poder falar de todos eles a, a gente vai deixar que... é porque A gente o Martinho... tem gravar um episódio é, é... sobre sistema nervoso autônomo Sobre sistema nervoso autônomo Eu vou só fazer assim um pique para quem está ouvindo okay, a gente é um, é um
3: tema que é muito importante uhum. e, a gente, e acho que como a gente tem pouca Talvez poucos instrumentos é, diretos de modulação embora você tenha até né, alguns sim, estudos é, com é, estimulação direta de nervo, estimulação transcutânea de nervo vago uhum. Deve é, ser é porque tem alguns estudos já com deixa eu só
0: puxar o fio da didática aqui para a uhum. turma que está perdida uma hora dessa que não tem a formação de seis Na anos de medicina o vai voltar, sim então é, a gente vai fazer isso. o seguinte sistema nervoso autônomo então, é uma parte ser. do sistema nervoso Muito. central e que são fibras que saem em em, em alguns ramos específicos e em parte dos outros nervos que vão para o resto do corpo todo e ele basicamente é o que controla as funções fisiológicas né? fisiológicas vegetativas como por exemplo. O movimento do intestino... O coração, a, a, batimento, do batimento do coração... Também
1: um... conhecidas como funções autonômicas... Que não Exato. dependem do nosso Já controle volitivo... Daí e, tipo, o nome... É meu da... coração vai parar de bater agora... Só que não... A gente
3: não pois vai é, falar que é um você sistema... Você tem uma função que você controla...
1: Controla, mas eu vou, vou tá. produzir uma parada... Parcialmente. Eu, vou,
0: eu vou tentar ainda com pena daquele pessoal que está tentando entender... Que diabo tá, esse povo está falando... <risos> eu vou falar assim... Então, o sistema autonômico, que eu vou chamar, entre aspas, do sistema automático, em prol do que o Alessandro acabou de falar, que é um sistema que não depende tanto assim da nossa vontade, ele ele funciona basicamente a partir de um tônus, que é um tônus simpático e um tônus parasimpático. E eles se equilibram. O simpático é aquele que causa os efeitos de vasoconstrição, leva o sangue para a região que habilita o ser humano a a fugir de um animal, a a caçar um animal. Bater em alguém. Bater em alguém, a agressão. agressão. É é aquele sangue ali que você está... É o famoso sangue no olho. O sangue no olho, é. E, na verdade, a gente está falando de uma maneira simplória, mas há toda uma classificação de, de, de reações autonômicas que a gente não precisa descrever agora. E o parasimpático é quase o inverso disso. Porque é aquilo. Depois que você, é no exemplo do, do, do homem das cavernas caçando o um animal
3: ele vai se alimentar então o sangue vem para as vísceras isso. ele relaxa e de- ele entra, é, a respiração dele modifica é
0: a bonança depois da tempestade ele ele, ele 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 aí é um estado mais relaxado é, é, o sangue é, é distribuído é aquela alegria pós atividade física intensa que eu, aquela aquele, aquele monte de endorfina que teu corpo libera sim, pronto é isso né então só para entender então são 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 dois tonos que são relativamente contrários, não, não completamente contrários, mas relativamente... São complementares, acho que é. o termo seria, né? Pronto,
1: acho que é melhor mesmo.
0: E, e o conjunto deles é o que vai determinar... Já, já que hoje a gente está
1: mais filosófica é o seu yin e seu yang. Você entendeu isso o
0: yin e yang <risos> o yin e yang com muita coisa que a gente não conhece no meio assim. é feminino é, masculino né, né? A pedra
3: Aquela... e a madeira todos mas os vamos vamos, voltar. vamos então, voltar então a gente Rouba. já
0: entendeu que o equilíbrio desses dois processos pode
1: atuar de forma favorável ou desfavorável ou
0: desfavorável
1: hum, no então, hum. processo de reparação tecidual que está diretamente relacionado à regeneração tecidual
3: que... que é o nosso tema de hoje. E que
0: está no contexto da inflamação. Exato. Pronto.
3: Pronto. Então, acho que a gente conversar como a gente pode na é na como é, como é que tá, se, no termômetro de
2: compreensão.
3: Essa, essa como a gente pode interferir nessa cascata? Quais são as formas que a gente pode interferir nessa cascata, né? Já que a gente tem vendo, olha, eu tenho inflamação é, digamos desavergonhada, né? Uma inflamação que não está sendo controlada. Como eu posso tentar controlar? Como a gente entende que existem sinalizadores, que esses sinalizadores podem modificar essa, essa inflamação para uma inflamação regenerativa, a gente pode usar, usar esses regeneradores que são produzidos pelo próprio corpo. São moléculas
0: próprios... produzidas pelas células do nosso corpo,
3: uhum. no processo de reação inflamatória. No processo inflamatório. O que você quer é estimular algumas que vão te fazer bem. Sim. E como você vai conseguir fazer isso? Acho que a discussão agora é de a gente... Eles são efetivos? São. Como a gente consegue fazer isso? Durante gente...
0: muito tempo, o, o ser humano pesquisou, conseguiu entender e identificar. Essas aqui, elas ajudam no processo. Sim, sim, sim. Aí você agora tá, vai dizer para a gente quais os mecanismos da gente fazer favorecer aqueles que são bonzinhos. Uhum. Vamos pensar assim.
3: Isso. Então, a gente tem o que a gente chama de biotecnologia. O que é, que é biotecnologia? Biotecnologia é, uma, é... é quando você usa os tecidos, os próprios tecidos humanos, para você... Alguma, algum tipo de benefício Você modificar alguma coisa A gente tem a terapia celular Que é uma parte disso né? A primeira terapia celular que foi efetiva Foi de Landster, né Em 1901 que foi, a primeira, que foi a primeira Transfusão sanguínea Já pode ser considerada uma terapia celular Eu
0: não era nem Mas... nascido Em 1901, o... 1901 ah, acho
3: que sua mãe estava grávida já
2: <risos> Deixa
3: então Não esse desporta. foi e é você usar esse, os, te, os próprios tecidos do organismo para uma função para uma função de melhora, uma função de cura. Então a gente tem algumas estratégias. Só uma dúvida. Pode Essa falar. É a primeira
1: transfusão sanguínea. Gente, eu tô perguntando porque o conhecimento do Marcos é enciclopédico. Nada. Deu certo. Deu certo. Deu. Era compatível. Deu match. É, novamente, a que ele publicou <risos> deu match, né? Mas é, é, que ele não publicou... Que ah, eu, não tá. É porque eu lembro, eu lembro da, da, da primeira tentativa de, de, de circulação extracorpórea, que foi a primeira cirurgia da, da, da história da medicina com 200% de óbito, né porque morreu o paciente e o doador do coração. O cara, o cara, o no, o cara, o cara aumentou doador. o débito cardíaco mas, de uma mas, vez
0: e deu ruim. Assim. Mas a primeira circulação extracorpórea foi feita com... Sem, não existia máquina, não, não a não tinha era uma máquina, pessoa. Aqui, né? Era um outro, era outro era coração. Pessoa. É explicando, dois, então né? assim, circulação extracorpórea é quando o sangue circula fora do corpo do indivíduo. que foi publicado? Isso foi quando, Alessandro? Eu não... Ah, não sei. Você 1900... bolinha? A... Bicho, eu é? custo
1: a lembrar do aniversário da minha filha, da minha mãe, da
2: minha não, esposa, tá. eu vou
1: lembrar de... Você não tava lá. Eu lembro da história, não. Você não, não tava lá. E
0: aí usaram, então, um ser humano como bomba para manter a Outro circulação. Ser humano vive. E
1: aí o que aconteceu foi que...
0: Dos dois Deu morreram. errado pros dois. Então é. conseguiram, Deu, né? Ah, né, porque,
3: um mortalidade né? Os, os caras
1: cara, é cara não calcularam, né? Peraí, vamos botar o coração para bombear o dobro de volume é. então, aqui. Então, assim, assim, do nada. É a
0: famosa né? média, né? Bote o pé na geladeira e a cabeça no forno, a média vai ficar a boa. A média né? vai ficar top, <risos> é.
1: Nossa. É assim que a medicina evoluiu, gente. Infelizmente. Infelizmente, né? Marquinho, vamos lá, cara.
3: Vamos lá. Então a gente tem estratégias para utilizar o muitas vezes o é, tecidos do próprio paciente ou tecidos autólogos, né? Autólogo quer dizer da mesma, da, do mesmo paciente. De origem própria. Né? De origem própria. E tem os tecidos homólogos, são pacientes da são são tecidos da mesma espécie. Então a gente poderia usar, por exemplo,
1: as minhas plaquetas para tentar corrigir uma reação inflamatória em outra pessoa. Transfusão sanguínea funciona e
3: que é assim. São né? O que, que é plaqueta? Normalmente transfusões sanguíneas são homólogas, né? O que é plaqueta?
1: Plaqueta. sabe quando você pega o hemograma lá, assim? Que é escrito plaqueta. Que tem aquela lista É a última lá. linha da É a última linha da hemograma. Ah, então plaqueta. Definida. Plaquetas Plaquetinha não. Plaquetinhas são fragmentos dos megacariócitos. Que, isso? que são células lá, produtoras das células sanguíneas, né, são as células progenitoras. E esses fragmentos se encontram na, na nossa circulação. Por que ele é tão importante na regeneração? É. Por que a gente
0: está sempre falando
3: de plaqueta, quando vai falar de mesinha regenerativa? Eles funcionam, como, na verdade, como o um início de um processo regenerador. Por quê? As plaquetas, antigamente, né, se acreditavam que a função delas era basicamente formar coágulos. Ou seja, quando você tinha um corte num vaso, na pele ou qualquer coisa, as plaquetas iam, formavam redes de fibrina e, começavam, e tamponavam. Ou seja, faziam com que o sangue parasse de sair dos vasos mas depois foi uma rolha, né? Como se fosse uma, uma rolha, só que entenderam que era, essa rolha era muito mais complexa, na verdade, do que apenas fechar o sangramento, fechar aquela porta. Basicamente as, as plaquetas não só fechavam a saída do sangue do vaso, mas elas começavam um processo de regeneração daquele vaso. Por isso que a gente sempre com regenerativo a gente começa falando de plaquetas, porque elas são células que descobriu-se, né? mais ou menos recente, que elas atuam como regenerador, como início de um processo regenerador. O que que faz todo sentido.
0: O que faz todo sentido. Lá quando desenvolveram a máquina chamada corpo humano, a plaqueta que tem um mecanismo bastante engenhoso e genial de, de induzir a formação do coágulo, ela não serve apenas para isso. Ela já dá início ao processo
3: regenerativo daquilo. Sim, até porque se você tem um tecido que houve hemorragia, esse tecido foi lesionado. Então esse tecido tem que ser regenerado. Daí ela
0: ser tão rica em mediador inflamatório. Eu gosto de explicar a função
3: plaquetária Hum. pensando na
1: pele. Cortou, sangrou, aquilo ali... Aquele sangue ali vai coagular, vai formar a famosa casquinha. Casquinha de fibrina, né? E se a gente não faz igual o nosso assistente aqui, o Tiago, não fica arrancando a casquinha... Esse é um né? capítulo à parte. A cicatrização vai acontecer ali. Então, a regeneração tecidual vai acontecer ali debaixo dessa, dessa rede de fibrina uhum. desidratada que é formada inicialmente ali com as plaquetas. Daí, o, o grande interesse que existe hoje no estudo do PRP,
3: Sim. Né? Sim. que é o plasma... Rico em plaquetas, que na verdade seria um PRP, explicando a gente, é uma das estratégias que a gente tem na regenerativa e é basicamente uma, um, um centrifugado do, do sangue, do sangue periférico, ou seja, do Sim. sangue retirado é das veias, você centrifuga, você tem técnicas de centrifugar e ali você tem um plasma, que ele, um plasma ou seja, um líquido onde fica o, o sangue que é rico em plaquetas, ou seja, é rico em mediadores
0: regenerativos. Você pega o sangue, joga numa maquininha que gira aquele sangue Até que você consiga separar os componentes e tira só esse que está rico
1: nas plaquetas Onde as plaquetas se acumulam, eu vou lá e recruto Você tira a parte hemática Você despreza toda a parte vermelha, né? Sim, sim
0: É que, eu, é, é basicamente, ah, eu estou juntando ah, aquela turma que é boa, eu estou conseguindo aí separar é quem os gosta dois.
1: do plasma rico em leucócitos, há quem gosta do plasma pobre em leucócitos. Né? isso é uma discussão filosófica.
3: É, né? eu acho que não vale a pena a gente Entender tá que, que o PRP Mas, é então... considerado mais uma filosofia do que uma é. técnica. Porque Sim. ele é tão amplo, há tantas possibilidades que a gente entende que é, não, não existe uma receita de bolo. Ah, vou fazer um PRP receita de bolo. Não ele é variável para E esse é um dos problemas da padronização esse do método. É um dos problemas da padronização cada um do método. Cada um tem a sua
1: receita de como fazer o PRP. Pois é. Centrifuga uma
3: vez, centrifuga duas. Mas isso a gente vê isso não só em hum. No PRP em relação, mas em toda parte de engenharia tecidual. Tudo, né? PRP, BMA,
1: you name it. BMA, BMAC, mesenquimal. Antes da
0: gente avançar no nosso bingo, a gente vai voltar um tiquinho para o PRP. Porque eu quero que você me explique o seguinte. Vamos lá, mestre. Já que você está falando aí do PRP e lesão tecidual, vou puxar o gancho para o teu trabalho de doutorado. Hum. E aí você vai explicar para a gente... Como que é isso? Só dando uma, um, um preview aqui, o trabalho do Marcos é regeneração em paciente vítima de lesão na medula espinhal, Certo?
3: Pronto. Então, você tinha... Te... Fala pra gente aí, Marquinha. Vamos lá. Na verdade, a gente fez um... Já tem alguns anos isso, a gente fez um trial clínico, ou seja, fez um estudo clínico, uhum. ou seja, pessoas que foram submetidas a a um procedimento experimental. Então, depois ser de experimental, ele foi foi pedi- solicitado, todas as liberações, conselhos de éticas e tudo mais. E essas pessoas eram pessoas que eram paraplégicas, ou seja, que tinham uma lesão na medula que impedia elas de andarem. Aquela de época que a gente
0: fazia a circulação extracorpórea com outro indivíduo já acabou. Já está falando da... De, uma, de um trabalho científico todo enquadrado. Já acabou. Tem
3: que é, lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, houve toda uma modificação na, na legislação de pesquisa médica. E se não me engano, foi no tratado de Helsinki. Posso estar enganado. Mas houve um, um acordo exatamente sobre a pesquisa médica. E hoje a pesquisa médica ela passa por uma série de parâmetros em que os parâmetros principais são para proteção do paciente. Ou seja, você não pode fazer nenhum procedimento que possa ser perigoso ou que seja danoso à vida do paciente. Então, eram pacientes que já eram lesados medulares, que já tinham uma lesão de, de um tempo razoável, ou seja, que não poderiam piorar o déficit por alguma razão. E a gente fez um procedimento que ele injetava um tipo de célula do próprio paciente, que eram as células mesenquimais. Então, as células mesenquimais são células-tronco, são células reparadoras que há, e, e estão dentro da medula óssea dos pacientes, ou seja, dentro do ossinho do quadril. Então, essas células têm capacidade de se transformar em outras células, são células pluripotentes, e são células que elas têm uma, liberam uma série de substâncias, os sinalizadores que, gente, que nós falamos até então. Então, esse procedimento é. Pegar essas células, a gente conseguir um cultivo no laboratório em uma quantidade X que pudesse levar a um resultado clínico e injetado diretamente no tecido nervoso do paciente. Marquinhos, essas
1: lesões eram agudas
3: ou crônicas? Eram lesões crônicas. Por que a gente escolheu lesões crônicas? Porque o paciente já tem um déficit estabelecido, ou seja, a gente sabe que algumas lesões agudas o paciente pode... Pode espontaneamente melhorar. Então, você não teria um viés de saber se o paciente melhorou pela célula ou melhorou porque, pela evolução natural da doença. Porque ele ia
1: melhorar naturalmente.
3: E, além de tudo, o meio inflamatório agudo, ele é danoso para hum. a célula mesenquimal especificamente. A célula mesenquimal, não, ela não tem uma boa reação, ela não tem uma sobrevida em meio inflamatório.
0: Qu- quanto tempo, mais ou menos, de lesão, Marquinhos?
3: Acima de seis meses. Tá. A a média de lesão foi de um ano e meio dos pacientes desse estudo. Aí
0: você pegava essa célula tirada ali naquela região do do quadril, das células mesenquimais, não é isso? isso Era
3: levado ao laboratório.
0: Para trazer para cá um conceito pop da história, isso é
3: célula-tronco? Isso é célula-tronco. A mesenquimal de quadril foi foi caracterizada as células-tronco espécie mesenquimais. Por que que a gente não chama tudo de célula-tronco hoje em dia? Porque nem todas são. Por exemplo, a célula tronca tem uma particularidade que é a pluripotência. O que quer dizer isso? É a capacidade de, no meio, é, que é, a gente fala em termos de pesquisa, é a capacidade que dependendo do meio que ela for colocada, ela expressar, ela se transformar num outro tipo de célula. Por exemplo, o mesenquimal, dependendo do meio de cultura que você coloca, ela se transforma ou condrócito, ou osteócito, ou fibroblasto. Né? Na verdade, a mesenquimal o pluripotente são esses três. A dipócito é uma outra, uma outra é classe. Outro. É ah. outra. Porque, na verdade, o mesenquimal é dá o estroma. Ah, é
2: verdade.
3: Uhum. Então, a dipócito já é, uma outra, é outra. uma outra classe. Então, essas células, por exemplo, você tem hoje na regenerativa o tratamento com células mesenquimais de gordura. Que é o SVF. O SVF, mas o SVF não é feito com célula-tronco, é feito com pericito. É feito com pericito, que é estromal. Mas você tira lá da da gordura. Mas você não tem... Esse pericito não tem capacidade de, em meio de cultura, se modificar. Ah, danado. Então, ele não é célula-tronco em si. Ele é realmente... Ele é uma célula Ele tem o efeito de sinalização da célula estromal, mas não é uma célula-tronco.
1: Eu eu gosto de separar assim, na minha cabeça. Eu não sei nem se é certo, mas assim, a célula-tronco Ela é uma célula, entre aspas, mal educada, porque ela se prolifera demais e ela pode virar qualquer coisa. Vamos lá. E a célula mesenquimó é mais educadinha, porque dependendo do estímulo ela te dá uma linhagem.
3: É, específico. mas o que a gente sabe é o seguinte, a celu- as células tronco-mesenquimais, elas era, já tem estudos com mesenquimais nos últimos 20 anos, então a gente viu que a célula mesenquimal no corpo humano, tirando de um órgão autologamente, autologamente ela não, não se modificou em, em tumores. Então ela não é uma célula, por ser um, ela tem uma sinalização própria nos tecidos Isso é mesenquimão A, a célula tronco mesenquimal. Existem as células troncos, por exemplo, fizeram uma série de estudos com células troncos de outras linhagens Ou células troncos modificadas geneticamente E em alguns, em alguns estudos demonstrou-se que essas células produziram tumores, basicamente teratomas
1: que são tumores indiferenciados Indiferenciados. né? só para quem não entende o que a gente está falando o teratoma é um tumor que de dente a cabelo, passando por pele e osso tem
3: lá né? dentro, então tem de tudo já que são células que elas têm essa capacidade de se transformar em qualquer outra célula mas o que a gente vê com as mesenquimais é que elas são muito estáveis e muito tranquilas para um ensaio clínico são células mais educadas são células mais educadas (risos) já outras células tronco como as embrionárias que a gente nem usa hoje em dia já caíram de. As embrionárias? Uma... Embrionárias não se usa, até porque criou-se uma coisa chamada IPS. Hum. Que é uma outra modificação. O IPS são as células-tronco induzidas geneticamente. Como funciona isso? Você pega uma célula sua, um fibroblasto, você tira uma célula da pele você coloca, depend... e você tem várias técnicas de laboratório para pegar essa célula sua e regredir ela, a célula ah, tronco faz engenharia reversa tem, inclusive tem, é um tra... é. esse, tra... é. esse essa técnica acho que foi ganhadora de um ou tá disputando Nobel. Nobel Não, foi Nobel 2009, foi, em é. Então,
0: assim, eu vou dar uma pequena colaboração aqui, porque a gente já está indo até para a da, 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 da biologia molecular e explicar para vocês, gente, é o seguinte toda célula do nosso corpo contém o conteúdo genético de tudo é como se existisse um pequeno livro que ensina como montar um ser humano. Não, Esse livro é Ela tem a sua é receita dentro dela. Todas, é, as, células. Dentro dela. É, todas as células. É, cada uma é célula o... tem, que é o, o código genoma, genético, né? o é. DNA. O que acontece é que dependendo do tipo de célula, só algumas páginas estão abertas. As outras estão coladas, você não lê. E o que o Marquinhos está falando é que tem técnicas que você consegue pegar uma célula de um determinado lugar e meio que reverter esse processo de tal forma que o código genético vai se abrir de novo. Para que ela possa virar algo diferente da linhagem que ela era originalmente.
3: É isso? Exatamente. Pois, pensa, lembrar que esse toda a complexidade do nosso organismo veio de uma célula só. Assim, uma única célula que, né, formada, formada a partir dos da, gametas, né? Assim, que transformou que tudo
0: do ovo. é o tal do do ovo a redução do ovo que eu, eu acho o interessante
1: o que eu acho muito interessante é que a gente tem toda essa tecnologia né já há algum tempo já né a gente está falando de 2009 do, do, do existe
3: um dela. a gente tem um estudo muito interessante por exemplo agora esse estudo é bem interessante desculpa aqui falar de ciência gente mas é um estudo Não, é japonês de
1: desculpa falar de ciência
3: Mas no estudo japonês de 2018, o que os os japoneses fizeram? Os japoneses criaram um banco de IPS. Então, o que acontece? Eles pegaram células de laboratório e fizeram um banco de células e eles conseguiram fazer um match... Com o sistema de imunocompatibilidade japonês. Da população. Da população. Ah. Então, eles têm, por exemplo, 80% da, da, das características celulares do povo japonês, eles têm um banco de 80%, 80% ali. Então, o paciente pode, se tiver uma lesão medular, e, e se estuda sobre lesão medular, você pode se mentir naquele banco, fazer um teste de, de compatibilidade e pegar um pool de células necessário para injetar pra nesse paciente. Aí. Basicamente
0: esse pool de células seria um, abre aspas, enxerto que abre aspas iria induzir uma reação, uma reação menor, r... né? a, a famosa rejeição seria bem menor. Sim. E você teria é a capacidade
3: é de fazer uhum. as células, mesmo que mais são menos imunogênicas, mas com esse estudo eles conseguiram imunogenicidade mínima ou, nega... ou zero mesmo. Gente, só para ilustrar aqui,
1: imunogenicidade é porque pode dar problema quando você está usando uma coisa Ou seja, você não homóloga. pode tirar o sangue
0: do
3: coleguinha e botar e no botar seu corpo. É, porque imunogenicidade
0: é, é a capacidade de alguma substância despertar o sistema imunológico contra ela própria.
3: Ou seja, ele... É. ele... Na verdade, é quando você tem algo colocado no seu corpo que seu organismo in, é, entende como invasor. Opa, Perfeito. aqui está invadindo, então vamos dar um jeito nele.
1: Isso, isso não faz parte da brincadeira. Isso não faz parte da brincadeira. E isso pode acontecer, inclusive, com moléculas que são de dentro do nosso corpo. Por exemplo, o ácido hialurônico, que é... <risos> Que... Que até pouco tempo atrás, utilizava-se em larga escala o de origem animal no ser humano. E você fazia uma aplicação intraarticular de ácido. Você a insulina. Fazia uma pseudo insulina. insulina e, e ia a, a resistência. Usando doses Sim. cada vez maiores, enfim. É? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente bota para dentro da gente. É, <risos> é assim, por favor, a insulina <risos> hoje
0: é análoga de humano, é diferente, mas já foi, né... Hum. Ou eu já fui de animal, um tenho. Um heteróloga, heteróloga. Que além do homólogo heterólogo. Que ainda é o grande vem de problema com os ou...
1: tratamentos da reumato, da, 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 da por exemplo. Os anticorpos não são. Não são totalmente humanos, né? Tem, um, tem, um, tem uns tantos aí dos anticorpos. Ah, é? Não, não, que, não sei. Aí... É, eles não são. São uh, biorreatores
3: bacterianos, é, né? Tem, tem uma coisa, dessas, tem, coisa
1: tem uns que são morinos, tem outros que. Enfim, eu sei que eles ainda não são completamente
3: humanos. Completamente humanos, é. humanos homólogos
1: e Enfim, aí é por isso que você tem
0: que ir trocando. Pô, eu tô adorando tomar essa água aqui hoje. Nosso bingo de palavra feia já aumentou. Tá difícil hoje. Tá mas é eu falar de medicina...
1: O, o duro é o seguinte, falar de é. medicina regenerativa não é igual se falar de fratura. Você entendeu? Mas está
2: explicado.
1: A, a tá fraturinha é, Tá bem explicado.
0: Mais uma vez aqui, nossa... É, 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 nosso é, é bom que é? assim... <risos> Um é, para falar de
1: regeneração tecidual você tem que entender bioquímica. Bioquímica não tem nenhum nome bonitinho. Você tem que entender um pouco de reações. Imunes, a gente é, não histologia. vai conseguir
0: falar sobre isso tudo, mas assim, mas... o fato de expor o conceito ele faz parte daquilo que vocês começaram a arranhar já que assim Pronto. a tecnologia ela está à disposição. O que falta conhecer? Sim. Então... E assim para conhecer, explicar. O, 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 o Marcos nem terminou de explicar ainda como não. é que é, Marcos, lá no seu
3: doutorado. Poxa. Vamos lá. Então, basicamente, o que a gente fez no doutorado? Vamos lá, voltando aqui o, o gancho. Injetou Bora. os pacientes. Aqui a gente a divaga muito. A gente viu, injetou, Marquinhos, pronto, Você Vamos lá. não liga, então, não. Então, foi injetado é... do tecido medular, células mesenquimais, ou células-tronco do próprio paciente. Esse estudo foi um estudo piloto. Infelizmente, ele não teve, né por várias questões, não teve sequências. Mas o que a gente teve de prático a gente viu algumas melhoras nos pacientes. Ou seja, pacientes que tinham 9 anos, 8 anos, sem, camin- sem nenhuma modificação do quadro neurológico, de repente eles tiveram mudanças. Então, o um paciente que tinha uma dificuldade para... Cam- não, não caminhava, ele começou a ter força... Na parte do membro inferior mais proximal, ou seja, na coxa, ele começou a usar um andador para andar. Olha que da hora. Embora a parte mais poética do meu trabalho foi uma paciente minha, paciente jovem, que ela não tinha. que ela tinha uma lesão alta, e a sensibilidade dela, mais ou menos, no no nível da quinta vértebra torácica.
1: Então, T5, logo abaixo da mama mama, aqui. A mama, isso.
3: Ela, com a injeção de células, ela não voltou a andar. Movimentos dela não voltaram. Mas a sensibilidade dela desceu aos joelhos.
1: Hum, isso muda muito a vida da pessoa. Ela
3: né? voltou a ter vida afetiva e teve um filho. Olha que. É. O que assim. É...
1: E, e aí você para e pensa o seguinte. E aí eu vou. Eu vou. então Vou, vou, vou tornar a, a coisa um pouco, um pouco. Um pouco polêmica aqui. Normalmente eu não gosto de fazer isso, não, mas. Vou tomar mais água. A gente podia poder fazer isso fora da pesquisa. Pois é. Né? Aqui, infelizmente, a gente não pode. Vamos,
3: vamos conversar sobre os limites <risos> e sobre algumas questões. Você tem algumas questões de, de, prontas aí para a gente debater, por que, que a regenerativa hoje não é uma técnica utilizada no nosso país, embora seja utilizada em vários outros países. Por exemplo, Estados Unidos, só o estado da Califórnia, André? Há uns três ou quatro anos atrás, eles investiram em centros de terapia celular por volta de um bilhão de dólares. Estou falando só do estado da Califórnia, não estou falando dos Estados Unidos inteiro. Não, não vamos discutir o que, é que o Japão está investindo, o que, é que a China está investindo, por que, que nós não podemos fazer? A regenerativa tem as suas seus calcanhares de Aquiles? Tem. Okay. Eu acho muito interessante a regenerativa... É uma comparação que eu estava conversando com o André sobre questão do o problema da regenerativa é que ela é individual a resposta e individual o tipo de tecido se você está tirando um tecido de uma pessoa esse tecido não vai ser padronizado por exemplo eu vou tirar o PRP vou pegar o sangue de uma pessoa e vou fazer um PRP para tratá-la Esse PRP dela não vai ser igual ao PRP de outro, que não vai ser igual ao de outro, que não vai ser igual ao de outro. Há variações dentro de cada organismo, da variabilidade de cada organismo. Dentro dessas variações, você pode ter pessoas que tenham potenciais terapêuticos nos seus tecidos maiores maiores ou menores. E hoje em dia, o que a gente vê, basicamente, tudo que se entende de pesquisa científica é lastreada no que foi a pesquisa científica da indústria farmacêutica. Em que você tinha um ativo... É um ah. princípio ativo dosado Uma molécula, uma molécula alvo Que alvo. pode ser
1: transformada em produto Consequentemente
3: gerar Sim. muito lucro Sim né? Então você tem um problema Você na regenerativa esse lucro de molécula alvo não tem E até próprio tipo de pesquisa Você tem uma, uma não variabilidade da, da dosagem Então tudo que é feito hoje na ciência Isso é muito interessante Ele é feito lastreado no gold standard Qual é? São os estudos duplo-cego com uma medicação, uma dose X. Mas quando você entra na regenerativa e que você não tem...
1: Você não é reprodutivo do ponto de vista
3: é, biológico. E reprodu, não, é reprodutivo. Não, não é reprodutivo. Mas essa, essa é uma barreira. Assim, então, é... Essa é uma das barreiras que a gente tem. Outra barreira é que a gente não tem, por exemplo... É um estímulo é, das indústrias, das farmacêuticas, para que, que essa técnica seja autorizada. Óbvio, você não vai estimular uma coisa que não você é do seu domínio. Você não tem lucro. É... E fora que você não tem que trazer é, assim, Ter ou não ter não, não o não lucro depende do... E, e dependendo é. do
1: que você vai fazer, existe um custo. Sim. Sim, e, sim. Por
3: exemplo, ah, eu vou fazer cultura celular É caro. caríssimo Até porque quando você tira uma célula para cultura gente, Você vai é, ter que mas... estudar essa célula depois A nível cromossomial Na minha, minha hora de puxar a linha
0: da filosofia Agora então, vamos lá O vamos que lá. é o lucro? O lucro é aquilo que a sociedade reconhece como valioso E está disposta a dar em troca
2: eu estou disposto
0: a dar em troca um valor X para um remédio que vai curar a asma do meu Nossa. filho. Sim,
3: só que a gente tem que entender certo? que a sociedade mas... ela não é um ente uniforme. Não, mas vamos lá.
0: Eu tô, eu, O que eu quero é trazer conceito básico do que o capitalismo vai entender como lucro e por que, que ele dá, por exemplo, milhões de dólares para o Neymar jogar bola, mas meu filho que joga bola bem não vai ganhar Aliás, aquele valor eu tenho, todo eu
3: tenho um, um, eu tenho um, uma ideia sobre o assunto e, e eu achava <risos> que minha, <e> eu infelizmente <risos> achava <risos> que <risos> minha ideia era original mas um cara escreveu <risos> antes de mim eu fiquei pé da vida um cara chamado Humberto Eco Ah, sim. alguém esse que escreveu, escreveu um antes de mim uh-huh. esse daí é ali.
0: esse é copiou de você provavelmente
3: hum. Possivelmente não, não, mas vamos falar de plágio de outra história. Mas
0: o que eu quero dizer, chegando nisso, é o seguinte São caminhos que a sociedade montou e você tem, por exemplo o, o corporativismo de uma indústria farmacêutica Não no sentido pejorativo da palavra Mas de tentar uniformizar alguma coisa que traga um ganho Que seja, na média, adequado para todo mundo na média, seguro para todo mundo e, na prática,
3: fácil de vender. Sim. É. Mas a ideia Pronto. toda, André, é que exatamente o fato de você... Não é, não estou dizendo de forma alguma que a indústria farmacêutica haja contra. A só não tem interesse. E, mas que, é, eu mas entendi eu, esse ponto. Não eu, interesse também é uma eu forma de ação. Esse, eu, eu,
1: eu, eu tenho um contraponto. Eu acho que a médio prazo, na medida em que determinados ativos, leia-se interleucinas, Uhum. se tornarem acessíveis vendáveis, vendáveis. Que não são no momento. vai não haver um chifre é caríssimo, caríssimo. Ter esse tipo de ativo. Na hora que isso acontecer, aí eu acho que... Mas a gente, já está A já tá. cortisol,
3: Não, já tem alguma coisa. Mas, assim, não chega a gente aqui por causa do... Mas a gente é está vivenciando
0: isso quando vai olhar. Isso não é a área de nenhum dos nós três, mas a gente já consegue enxergar isso, por exemplo, na imunoterapia, a forma com que isso está caminhando. É Os
3: imunobiológicos.
0: Porque, assim, há um limite para o que você tem como... como o, 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 você desenvolve um determinado remédio, aquele remédio vai funcionar para aquele determinado problema. Mas quando você percebe que alguns problemas não resolvem com aquela solução que você tinha, você vai buscar novas soluções. A tendência, à medida em que essas novas soluções vão se tornando acessíveis, é que elas fiquem mais baratas, mais vendáveis e isso vai acabar se tornando mais presente. Sim, Onde é eu... Sim o, o, e eu vou chegar aonde a, a imunoterapia segue por esse caminho e, a, e, e em algum dia, em algum momento em se esgotando aqueles mecanismos que hoje são tão presentes para nós é muito provável que você tenha estruturas que vão te dar acesso como paciente à medicina generativa. a questão é estamos muito distantes do que outras sociedades já conseguem fazer é haja a visto o exemplo da Califórnia que o
1: que o Marcos colocou o é exemplo eu visto <risos> do Japão 80% da população maquial, é, Então, é. é isso. Agora, ah, e por que e você é tem, Bom, não
3: E você tem uma coisa assim, até de, de, já que você falou o nome do santo, o Neymar fez PRP na, na Espanha.
1: PRP, e eu acho que quando fez a fratura lá do Meta, fizeram aspirado de medula.
3: Possivelmente. É,
1: de, a gente não tem o
3: prontuário médico é, dele, Não tem o prontuário médico, mas é assim, o que a supõe. gente sabe que alguma, alguma técnica regenerativa foi feita nesse Foi, foi saiu até na mídia. Só não me lembro o, que o detalhes. Que, o que, o que, então, a que é, questão é, André, por que nós estamos tão atrás? Se você tem um jogador caro brasileiro, ou seja, alguém que o corpo vale mais do que nós três juntos. Né? O dedinho midinho uh, dele, dele do, vai mais do que nós três. A Então né, do dedinho midinho. <risos> então, essa, esse 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 corpo ele por estar em outro país conseguiu receber um tratamento um tratamento regenerativo porque então esse,
0: exatamente eles enxergam essa questão tecnológica é difícil
1: falar isso sem acabar Fala, entrar né? em política o Rafael Nadal o Nadal fez também o Nadal o médico dele é um famosão aí da medicina regenerativa Eu não me lembro agora quem é especificamente Enfim, ou seja ou, a gente tá, ou... a gente está tá atrás de uma técnica Barcelona, futebol clube, é famoso André, por tratar
3: os cê... pacientes com práticas regenerativas. O médico Sim, do Barcelona... O que faz todo é sentido. Famoso. Faz todo então, sentido. Então, eu você vou é trazer é. aqui... Pense que gente está falando de ah. atletas de alto rendimento, em que tem, acham, tem processos inflamatórios agudos diários. Vamos
0: trazer dois exemplos, duas coisas aqui, que a gente já trouxe para o podcast em outros momentos. Primeiro, quando a gente já esteve aqui com o, o Vissa... E a gente comentou aquela história de fato dele ser um carro de Fórmula 1, dele estar tá no top do negócio, e que as tecnologias que a gente emprega no carro de Fórmula 1, a gente vai um dia trazer para colocar no carro que a gente anda no dia a dia. A gente olha esses tenistas, os esportistas de, alta, de alto rendimento fazer esse tipo de tratamento, uhum. e a gente imagina, cara, faz todo sentido, ajuda as pessoas, então o que a gente tem que fazer agora é tornar de alguma forma disponível. Uhum.
3: Lembrar, André, que o PRP, ele já tem, ele já tem estudos, né? Corroborando o dele desde a década de 90. E, e tem, há quem fala que não tem evidência. Tem evidência nível 1? Tem evidência um, né? nível 1, um, tem nível 2. A regenerativa tem evidências em vários tipos de doenças. E... Nível 3, nível por exemplo. A, 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 o tratamento de úlceras varicosas tem grau nível 3 de evidência. E tem muita coisa Uxa, que a gente tem... faz na medicina
1: aqui que é autorizado que não tem nível nada de evidência. Nenhum de evidência. Mas teve Essa quem
0: mas teve quem defendeu,
1: e aí a gente não vai conseguir nunca dizer que o, o, o mundo a tá, sociedade a não gente, é a política. A gente, não. A gente mais política. uma vez, de vaga com relação ao tema original, a gente está falando que, de política. O que, é que a gente estava fazendo aqui mesmo? Como é
3: o nome do podcast? Falando que eu já de medicina
1: regenerativa.
0: Bem, mas a medicina
3: regenerativa hoje talvez tenha um, uma, <risos> uma, uma, uma ação política que eu te falei, André, não acho que nada, ninguém faça nada contra a regenerativa, mas a, 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 a falta de de interesse político a favor é que chama atenção. A ah, inação Sim. é um modo de você de você bloquear. Uh, mas voltando eu me então. Eu lembro que você tem ideia no meu estudo que eu fiz. Olha que eu desenhei esse estudo. Se a gente for pensar, eu desenhei meu estudo em 2007. Lá se vão quase 15 anos. A gente discutiu o PRP há 15 anos atrás, discutindo aqui no Brasil sobre a incorporação de PRP ou não no, 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 no tipo de... Nas, na, nas células? Nas células, que seria Legal. lindo. Seria? Mas exatamente porque era tão... Os estudos demonstrando eficácia de perda eram tão grandes que na época minha orientadora bateu o pé e falou vai levar a viés. Vai ser o... Você não vai saber se foi o PRP ou se foi a célula. Então, Justo. Ela, assim, ela, ela ela bateu o pé e falou não, não é para ter PRP porque vai ter viés, embora a probabilidade de você ter um ganho maior, você ter uma potencialização, do tratamento era grande. É, pô. o ideal era fazer um grupo.
1: Então, PRP, célula, sim. PRP e célula. Na verdade, três grupos. Não, não, não. tivemos dinheiro para tudo
0: isso. Não, porque, porque gente... o PRP é tão <risos> bom que Brasil poderia dinheiro, você é tipo misturar o efeito no grupo então, célula e não entender o que que tá fazendo bem, né? Pois
3: é, estamos é, falando é, de 15 anos atrás, André. A, gente, a discussão foi há 15 anos. A
0: gente trouxe na, na, no episódio passado, o cons- falando sobre degeneração da coluna lombar, a gente mostrou como que o o, o, o Kirka de Willis, o trabalho do Kirka de Willis mostrando a cascata de degeneração e que a gente tem um estágio em que a coluna, por exemplo, para chamar a coluna aqui uhum. para trazer de exemplo, ela tem um estado de, ela passa por um estado inflamatório, artrósico, instabilidade, e no final de tanta inflamação acaba que Perde ali o movimento devido à cronicidade do processo inflamatório, calcificação, hum. estafitose e é tudo artrose, mais. Né? Aí viram... viram é... chega anquilose, artrodese espontânea, uhum. enfim. É, e naquele episódio, acho que a gente mencionou, né? A gente falou assim, olha, é, o, o que se discute em termos de ciência e é e e coisa da nossa geração, que a gente assiste isso e, e fica querendo resolver querendo dar uma solução, é assim, será que eu consigo interromper de alguma forma esse processo degenerativo? Será que ele é inexorável, inevitável? Ou a medicina regenerativa pode contribuir para estacionar ou até reverter alguns passos nessa bom,
3: cascata de degeneração? Bom, vamos lá, André. tem uma resposta para você. Eu acho que você colocou uma palavra que foi muito interessante, que é, acho que é bem interessante ele colocar. Ela, a medicina regenerativa tem como contribuir, o problema muitas vezes é que a gente está lidando com pessoas com problemas de coluna, elas querem um resultado que algum, uma única coisa resolva todos os problemas. Isso não vai acontecer. Até porque o processo degenerativo ele é multifatorial. Então, eu acho, acredito que sim, que a medicina gerativa contribui. Por quê? Porque ela vai modular a reação inflamatória local. Mas ela, e ela não vai... Fortar... vai.
1: Mudar o estilo de vida do paciente. Ela não postura vai tornar a postura, não vai melhorar a musculatura do paciente se ele não se levantar da cadeirinha e for lá na academia Sim. e for treinar. Então, assim, eu acho que... Se ele aí, tiver a gente com a, tem a visceropitose
3: colocar... importante, aquilo vai mudar a angulação da, da, da coluna dele.
0: Viscceropitose bingo também. Essa eu não conheço. pitose, pitose é.
3: exatamente quando chega na meia-idade, essa projeção do abdômen ah, para baixo. Opa! <risos> uhum. A projeção que o abdômen faz para baixo, e vai pendente, é quando você não tem musculatura mais para segurar as vísceras. Então, as vísceras. Entendi. Elas se vão na direção do, dos órgãos mas, pélvicos. Mas entenda,
0: assim, um problema complexo para ser solucionado deve ser... Uma das formas de solucionar um problema complexo é desmembrá-lo em desmembrá-lo vários fatores. Pontos então, o que a gente está fazendo então, é nenhum discutindo... Nenhum problema
1: complexo tem uma solução simples. Então, assim, mas <risos> não sim. é...
2: Não é... Não é...
1: Não é uma injeção ou de célula mesenquimal ou de PRP ou de BMA que vai tirar toda a dor
2: Mas do vai melhorar de... a qualidade sim. de vida. Mas isso, é mas dentro vai do Vai desinflamar que... um processo
0: é, é, mais, mais crônico, vai interromper um processo crônico. Mas de... é, dentro do que a gente pode alcançar com a medicina generativa, ela contribui. Sim, é, contribui é, muito. Até sim. porque, vamos lá, agora sendo franco, as ferramentas que a gente tem para combater o que a gente enxerga hoje de processo inflamatório crônico, não são exatamente uma maravilha. Não, que é o corticoide. Não, é. É. Não, é. É, é, é uma, corticoide corticoide não, ela não, é uma não. medicação que paralisa o processo inflamatório, à custa de N efeitos colaterais, sim, sim. não cabe aqui a gente falar, mas assim, mesmo ela não é capaz de forma alguma de, de, de trazer você, de reverter de o processo, nível. de te colocar num uma perspectiva nível. de melhora.
1: Eu, eu conversei isso esses dias no meu consultório com o um paciente. Você está na situação que você está hoje, porque isso é fruto das escolhas que você fez nos últimos 10 anos. Uhum. Então, você tem a partir de hoje que você tem consciência disso para mudar as escolhas. Porque se você continuar fazendo, fazendo as mesmas, mesmas escolhas, escolhas, você vai ter?
3: Você vai piorar seu problema atual. Os mesmos resultados. Vamos, Vamos falar de eficácia, então, de como a coluna pode melhorar com terapia regenerativa. A gente tem uns estudos bem é, interessantes. Tem uns estudos
1: maravilhosos de injeção intradiscal. De, intradiscal, de... ou seja,
3: você tem um disco de degenerado, ou seja, se amortecedor da sua coluna está doente, ele não amortece mais nada. O que você faz com o amortecedor do seu carro é... É, está ruim? Você vai e troca, mas numa coluna é um pouco mais complicado. Dá, é, pra dá pra trocar. Não, não dá para trocar, mas dependendo dos resultado a longo prazo. Mas aí você não troca por amortecedor,
1: né? É bom você deixar isso Você troca por algo claro.
3: semelhante um amortecedor. É, 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 não é, não é o ao natural.
1: Amortecedor. Não Parafuso. Tem, não. Tem, Aste tem, metálico.
0: Não, 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 não. não. <risos> É, Não, é um paralelo Mas é um não paralelo. é só isso, vamos lá Mas é. o
3: que a generativa faz, por exemplo, pode muitas vezes Utilizar esse, di- esse disco Que está degenerado, que está doente Que está sem função, ela pode com injeções Obviamente que uma das limitações Da regenerativa é que você não consegue numa única sessão Resumiu Regenerar completamente Então tem que ser sessões subsequentes Para você conseguir um, uma melhora expressiva Mas você tem estudos com Melhora de, de Modic, né? Que é uma tabela Sim. O disco Você tem pacientes que melhoram de dor lombar, lembrar que a dor lombar acomete até 60% da população em uma vez na vida, e é uma das maiores causas de, de ausência de trabalho, ah, de, vem, de né? Bem... e, e você tem, por exemplo, um, uh, um estudo demonstrando que injeções na musculatura paravertebral... De PRP. De PRP. Acho esse estudo fantástico. Conseguem ter uma melhora clínica desses aí. Isso é fantástico. Isso é legal. Por que o PRP faz? Ele vai fazer com que haja uma indução de fortalecimento ou de fibras mais fortes dentro do músculo. Ou seja, o músculo tem a capacidade de segurar melhor o corpo. Então,
0: buscando o equilíbrio, eu vou aqui, às vezes, fazer uns contrapontos que eu acho que são importantes a gente colocar. Não é só parafuso da enhaste que a gente tem para substituir uma coluna. Defendendo a ah, prótese que, de disco é, também, vamos lá, ah. continua. Mas o que, mas é, que é melhor, de disco
3: daqui a 10 anos a gente vai ver quanto mais. Mas, Marcos, são, mecanismos,
0: são que mecanismos que a gente tem acessíveis. Então, assim, não é porque Ah, e agora o meu paciente que precisa de um resol, uma resolução não, tem um amanhã alife tem o um alife. alife é só é o acesso, vai colocar tem o que não, o colocar, tem lá, o cage, é, ali é a artrodese okay. que substitui o parafuso. É, André, a gente mas tem... O, o que eu quero dizer só é só o seguinte, gente É assim, esses trabalhos têm sido colocados exaustivamente Mas há pouco tempo, por exemplo, escutando o próprio podcast da NASC Que é a, a, a Associação Norte-Americana de Cirurgia de Coluna Teve um trabalho, exatamente um trabalho Teve um episódio falando sobre injeção intradiscal de... Agora me recordo se foi PRP ou se foi célula não sei e os caras não conseguiram chegar à conclusão. O que, o que eu digo é isso, assim, você tem um trabalho magnífico, o que é esplêndido, e de bater palma, porque ele no mínimo coloca a luz sobre um mecanismo que a gente não está entendendo ainda e que provavelmente é promissor. Mas em termos populacionais, o emprego da técnica... Não é simples. Não, porque tem Não. variação individual. Tem, Exato. Em primeiro lugar, primeiro lugar tem variação um individual. Um
3: e acho que o que mais impede, por exemplo, desses estudos, se você vê, é. Ele, é, olhar bem esse estudo que foi feito pelo NASC, ele deve ter sido um estudo de injeção única. Que vai ao contrário do que a gente conversou. Pronto. Então, só, só essa, ah, essa, é. essa questão... O que é uma
0: baita diferença. então é baita assim, diferença. A, gente, a, gente como a gente, como humanidade, a é a gente como humanidade está é. aprendendo com é a melhor forma de fazer essa modulação. E muito provavelmente, hum. no que se diz respeito à coluna, não é injeção única.
3: Pois é, não é só. E, e... aí
0: você tem que saber assim: o que injetar, como injetar, Quando onde injetar, que, injetar. O que,
1: como, quanto e. eu lhe fala
0: uma, uma é, outra como, questão. Quanto, André. E e onde? Se a gente está pensando ah? em
3: regenerativa, eu já faço uma outra crítica a esse estudo. Se a gente está pensando em regenerativa, a gente tem que entender que o problema do paciente não é só o disco. Então, assim, não me. Não, hoje não me não me não, 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 não com não certeza. Consigo, não consigo entender que o problema, o disco muitas vezes, na minha concepção, por isso aqui a gente tem gente muito mais inteligente do que eu, mas ele é uma doença multifatorial. Então, assim, o o disco muitas vezes é a consequência de um processo de microinstabilidade, de uma sequência de degeneração facetária, de de, de um músculo hipotônico. Lógico, e, não, e quando perfeito, você pega, mano. quando você
1: pega aquela ressonância de coluna lombar ali e tá
3: só a gordura de cima a baixo assim, não tem suporte, não tem. E, então, nesse ponto que a gente pensando nisso, uma injeção para tratar um disco doente não deveria ser unicamente no disco. Você deveria tentar trabalhar facetas, tentar musculatura para vertebral, tentar como dizia-se antigamente, até como se fala até na prolterapia, cercar o, cercar frango. o frango. Cercar é. o frango.
0: Cercar o frango. Mas cercar
3: o frango e cercar o frango
1: do lado de fora do frango em si. É. Modificação de estilo Sim, de vida, alimentação
3: isso. decente, mas horas isso, de sono, isso,
1: sono dormidas. Isso passa.
3: Aí, mudança postural. A gente tem que é. entender uma coisa muito interessante, que é uma das coisas que eu entendi há pouco tempo, que o músculo que segura a coluna não é a paravertebral. Conte-me mais sobre isso. O músculo que segura a coluna, da forma adequada, é o diafragma e o abdômen. Porque Água? A musculatura para não... a vertebral é uma musculatura que ela tem que estar é, ela tem que ter uma flexibilidade para poder manter Sim. a postura e para manter os movimentos da coluna. Se ela for hipertrofiada, ela não vai ter a flexibilidade adequada. Não, ela porque, ela vai, é porque ela é curta. Porque ela curta. Já Sim. se você coloca a sua posicionamento de peso em cima joga, do diafragma
1: Aí você e joga o seu centro
3: de gravidade para
1: frente porque você está encurtado lá atrás. Aí você começa... Entendi. E aí Entendi e é
3: concordo. Gosto Mas muito isso... desse assim.
0: Mas isso, você está falando de uma
3: musculatura paravertebral hipertrófica? Qualquer musculatura paravertebral. Hum. A gente está falando sobre uma mudança, de, pelo menos para mim foi uma mudança de paradigma, entender que Eu minha com da cara costas... cara do
1: produtor ele porque ele está se vendo, você entendeu? Ele está ali pensando, hm, minha barriga,
3: minha coluna... ele, ele, ele toda as as hora as ele se arruma de na de cadeira. Perguntas, aí. As perguntas
2: leigas no chat, no caso, Minhas. <risos> ok.
3: Então a questão Eu é... entender é, vou... Vamos
2: lá. Aqui a plateia participa. Porque são essas mesmo que eu tenho. Ok, eu tenho problema, eu estou falando mais alto para poder captar. Eu tenho problemas na coluna. E eu sempre escutei de, eu preciso fortalecer meu quadrado lombar. Se o problema de fortalecimento do quadrado lombar, ele melhora muito com o o diafragma, como que eu faço um trabalho para fortalecer o diafragma
3: para eu ter menos problemas. E musculatura abdominal. Eles juntos. Aí tem toda uma mudança de, de, de. até da forma de respirar. Você tem que modificar. Uma das questões é a forma de respirar. Por exemplo, uma das questões que a gente trabalha muito é a forma de respirar abdominal. Então você respira estendendo é, o abdômen. O ideal é você manter o abdômen firme e estender e trabalhar o tórax para respirar, para poder conseguir ventilar melhor. E aí
2: seguia, Eu seria já estou até respirando questão, diferente aqui, só A segunda parte da mesma questão. Porque quando falou do diafragma, eu sou músico. Então eu vejo muitos cantores gordos com menos problemas do que eu.
3: Possivelmente tem uma correlação nisso. O trabalho que eles fazem, na verdade, a postura que eles como usam essa musculatura, eles devem ter alguma diferença. É
2: sério. Cantores Interessante.
3: Cantores ah, todos, melhor. os bateristas talvez Ah, e ter uma postura talvez melhor Outra coisa que eu acho que é importante E até pra você conseguir vocalizar, você tem que ter uma postura melhor Senão você não consegue utilizar o, o próprio diafragma e o pulmão Sim, porque é um e outra coisa que, que a gente trabalha muito no
1: treinamento funcional E eu já fugindo é completamente do tempo do podcast
2: Nossa. É sobre o que é que é
1: podcast? Fortalecer pelve ah sim, um, quadril, um dos pelve. trabalhos básicos, ba- uma das
0: é coisas mental. que a gente tem que entender é que aí, a gente tá sobre a questão indo... de respiração A gente está é... indo para a coluna, a gente está indo
1: para outra coisa
3: Não, mas <risos> isso é importantíssimo, porque um dos trabalhos é você, quando você trabalha a respiração É você não deixar o, 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 as vísceras assim, entrarem dentro da pelve. então você tem que fazer uma contração pélvica Para manter as vísceras né? e a postura do diafragma, para quando o diafragma descer você não jogar tudo para baixo você imagina o cara trabalhando essa respiração toda e precisar de soltar um peidinho.
2: Coitado, tá fodido, mãe. Ele vai... Cadê? <risos> Ai, Deus.
1: Ele vai
0: abrir o esposo. Vamos nesse podcast, senhores. Hum? É... Ai, Marquinho. Vamos lá. Vamos voltar a falar de... Coluna. coluna. Dá pra falar... de. Não, a gente vai... Na verdade, a Voluna. coluna foi
1: um exemplo pra gente sim, trazer sim, pra outras articulações. Lá no comecinho, vamos, com...
0: vamos concordar um pouquinho que a coluna é uma estrutura extremamente complexa, do ponto de vista biomecânico, do ponto de vista mecânico, social, envolve inúmeros fatores cognitivos que estão ali no final, resultam em dor de coluna. Vamos pegar como como que a medicina regenerativa pode
1: ajudar e vamos vamos dar exemplos com pequenas articulações. O que eu acho que a gente podia... Vamos escalonar a complexidade do que se faz do ponto de vista da medicina regenerativa. Então, considerando um mundo maravilhoso que a gente pudesse aplicar esses conhecimentos nos nossos pacientes no dia a dia, né? Então, vamos supor que eu tenho uma tendinite aqui no meu ombro, está ruim de mexer e tal, estou com dificuldade para levantar. Aí fiz uma ressonância, tem lá uma tendinite do manguito rotador complicado. Então a gente tem aqui, ó, ah, eu não tem o macro hoje, né?
0: Então, mas tem, nossa, mas tá, tá bom. Você
1: quer que eu more? Tem, não precisa não. Tem uma tendinopatia nesse danadinho aqui que é o super espinhal Do ponto de vista regenerativo, assim, primeira modalidade. Vai lá, modificou o estilo de vida e gente, isso é regenerativo. Você tem um estilo de vida mais saudável, você melhora seus processos de regeneração tecidual. Sim, a gente
3: tem até técnicas, digamos, não teciduais que também são regenerativas, que é bom falar, como, por exemplo, a terapia de onda de choque. Sim, sim, onda de choque. terapia de onda de choque é bem interessante, gente, que é uma terapia, na verdade, que foi usada inicialmente para como litotripsia, né, para quebra de cálculos renais, e viram que você tinha um estímulo de neovascularização óssea. Então, é uma técnica regenerativa não tecidual. E não não invasiva é o okay. que é interessante a mesma coisa da,
0: da oxigenoterapia
1: explica o
3: que é uma
0: máquina de onda de choque porque até então o povo vai enfiar o dedo na tomada e achar que é isso
1: não, mas tem que você tem que ficar enfiando repetidamente né porque são ondas é, antes você tem de que funcionar né <risos> ou de morrer frito mano onda de choque
3: é um aparelho que ele promove uma uma série de impactos mecânicos e esses impactos mecânicos essa vibração mecânica ela tem um efeito angiogênico o que é isso cria vasos no tecido que não, não é bem vascularizado Você causa uma sinalização sim, você Que causa vai levar
1: a angiogênese Então o interessante é que é uma sinalização mecânica São ondas mecânicas Estão batendo ali literalmente E vão criar essa sinalização celular Com o efeito de angiogênese
0: Lá atrás então O efeito mecânico resultando Num estímulo que é químico
3: Sim, sim,
0: sim. são os receptores Porque o organismo é vivo A maneira de reagir sim. é diferente Não dá pra gente fazer a conta
1: como se fosse tudo um ator de lego Não, não dá. Não, medicina um mais um é 20.
0: São ponto que a gente gente insiste sempre, Marcos, assim, para poder colocar a importância que do do, do organismo não é uma torre de lego. O que que eu quero dizer com isso? São estruturas reativas. E elas vão reagir a determinados estímulos que a gente fizer de maneiras que a gente nem sempre compreende todo. Mas a arte é você conseguir
2: mandar né? cada tipo otimizar. de estímulo. Pra... E
3: lembrar que a gente está falando de estímulos em organismos diferentes também, né? Sim. Cada é, organismo. Sim. Há
1: uns mais inflamados, outros menos inflamados, é. os mais responsivos, outros mais menos.
3: responsivos. E aí você tem uma série de multifatores que vão estar tá interferindo nisso. Mas vamos lá, vamos, vamos Pensando
1: no SUPRA aqui. Primeira modalidade de tratamento invasiva. O, que, que, o que, que seria a camada mais simples de tratamento aqui que você poderia fazer nesse
3: tendãozinho? tendão lesionado. Lembrar que um dedão lesionado se ele não for tratado no futuro ele pode evoluir para uma, uma ruptura e, uma, uhum. e um, um, um ombro que não funcione bem. A gente tem algumas técnicas regenerativas que podem ser colocadas para gerar esse tendão. Uma das um, mais, simples mais simples de todas seria a proloterapia. O que que tem nessa proloterapia? Gente, a proloterapia é, é muito engraçada a forma de descrever, porque é basicamente água, a água com, com açúcar. açúcar. Adoro.
2: Ah! <risos>
3: Adoro. Na verdade, é uma injeção de glicose, é 25% ou 15%, né? Dependendo do, do que você Depende quer. Do alvo. do alvo. E essa injeção, ela gera o um que a gente falou antes. A injeção no ponto adequado, ou seja, no, é feito muitas vezes com a ajuda de uma pele de ultrassom. Você vai no tendão machucado e você gera uma inflamação controlada no local. Essa inflamação gera uma regeneração. E ultrassom?
1: Hum? É, ultrassom.
0: Ultrassom,
3: e, e com
0: ultrassom, por favor, porque sem ultrassom você está fazendo sem ultrassom, qualquer você não coisa sabe o que você está fazendo
3: e não sabe. É. Ah. Existe a, a, o livro clássico da proloterapia, ele não é guiado. A gente acha que por isso que a, a técnica durante. A, a técnica começou na década de 30 e ela perdeu digamos respeito durante os 20 anos seguintes. E ela só voltou a ser uma técnica mais, digamos, respeitada a partir da década de 80. Achamos que o uso do ultrassom foi... Foi que modificou. Modificado isso. Porque você você entrega no local correto. Afinal de contas, o onde também faz muita importância. Sim.
0: E mais um parênteses, assim, a gente também usa glicose hipertônica, por exemplo, para tratar varizes periféricas, o que me faz pensar que a diferença entre o remédio e o veneno é só a concentração.
1: Sim, sim. Mas tem um negócio. Não,
0: essa faz da minha não, para Paracelso lá atrás.
1: Não, 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 eu sei, é porque você tá falando das varizes aí, você tem que lembrar que não, aí você tá fazendo aplicação no ser humano, normalmente, Isso. né, é mulher, mulher é um bicho que sustenta a dor, que é uma beleza. Ah, não é. né? Você não. faz uma proloterapia ali a mulherada Mas... vai fazer essa proloterapia em homem Meu amigo, esses tratamentos Um parênteses né
0: A gente que faz
1: tratamento
0: de, 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 de dor Minimamente invasiva Quando você vai fazer isso na mulher É agulhamento e tudo bem, vai lá Homem? Você vai fazer no um homem, pode... Nossa senhora, em geral...
1: Tem, tem, tem que amarrar. <risos> Segunda modalidade de tratamento aqui. Fizemos a proloterapia, esse paciente ficou bom, mas veio outro com o ombro dolorido. Pensando em bom. tratamento regenerativo. Acho que o plasma rico é em plaquetas é uma outra... PRB. Então a gente já subiu um degrau, porque uhum. a gente está usando um hemoderivado. Ou seja, a gente precisa, precisaria pegar o sangue do paciente, processar esse sanguinho... E obter o PRP, né? Degrau número 2. Aí, tem lá, esse paciente ficou bom, veio outro e a gente continua estudando. Aumentando um pouquinho o degrau de
3: complexidade.
1: Além do PRP,
3: o que a gente tem? A gente tem duas modalidades, eu eu acho interessante as duas, né? A gente pode estudar que uma é o, o aspirado de medula óssea. Então, a gente tem nesse aspirado medula óssea, que foi um um substrato até do meu trabalho, você tem uma série de fatores. Lembra que a medula óssea, na verdade, ela é um berçário, um berçário de células. Então, ali que as células do sangue, que que várias células do organismo que fazem, elas são gestadas. Então, você tem uma quantidade muito grande de fatores de sinalização e células-tronco de diversos tipos. Então, o aspirado o aspirado dentro da medula óssea, você tem esse concentrado de fatores de regeneração e pode ser aplicado.
2: Então,
1: a gente tem um concentrado de células, a gente tem um concentrado de fatores, fatores. e a gente ainda tem as plaquetinhas que tem sim, no sim, PRP. Sim, sim, sim. Então, a
3: gente pode pensar sim. que o aspirado e de medula eu, e óssea. Se, e se não me engano, você tem uma concentração maior de megacariócitos é. Até no, é. na medula óssea. Que tem um efeito que apesar de não ter o efeito da plaqueta Eles têm um efeito de sinalização mais potente É, é, tem tem uns
1: artigos que inclusive comparam o PRP com o BMA O o efeito parácrino é bem diferente um do outro É Bem diferente Obviamente no BMA você tem um um estímulo muito
3: maior Embora seja mais invasivo, porque afinal de contas você tem que ter acesso Você
1: tem que ir lá no berçário Para chegar no berçário, meu povo, você tem que pegar uma agulhinha delicada De punção de medula óssea e aspirar a medula Então assim colocar no quadril.
3: É um Embora pouco... mais
0: complexo, é, digamos, um dos que a gente tem acesso mais real.
1: Eu
2: não tenho acesso não, pra a isso. Não, para
0: aplicação do nosso
1: tratamento. No trabalho, sim. Mas no dia a dia... Não, eu, no, no dia a dia, não dia de ambulatório, fazer, não. Não dá para fazer um mas... De repente, vou voltar à piada de sempre. Na sogra, talvez seja possível não, fazer não. ambulatorialmente. <risos> Brincadeira, minha sogra. Love you.
0: Quando a gente faz... Vamos lá experiências de, de anos e anos é algo que a gente faz numa cirurgia de coluna usualmente colocar enxerto ósseo sim e a, o enxerto ósseo é algo que você coleta de uma área doadora o ilíaco que é onde você tem a medula óssea... A gente acaba é um, fazendo o é, é, BMA então, quando está
1: tirando o enxerto É onde eu quero chegar. Se porque faz. quando
0: a gente faz um enxerto
1: ósseo Só autólogo, que a gente chama de enxerto ósseo, a gente não chama de BMA. É, o problema é só um o nome. Não, mas é onde
0: eu quero chegar. A gente usa o enxerto ósseo do ilíaco, que é retirado dali, que inevitavelmente vai ter células da medula... Progenitor. Que vão induzir um, um grau de consolidação óssea que é superior a qualquer enxerto ao heterólogo que você vai usar. Sim. Uhum. Isso não é só um efeito mecânico nem de biocompatibilidade. Possivelmente também um
3: efeito é um celular. efeito, celular, efeito celular, celular, o efeito é indutor do um próprio BMA. Mesmo. É
0: isso que eu quero chegar, dizendo que é acessível, assim, você tem como não, ver é isso. É que na a nossa gente prática. faz,
1: a gente faz. Indiretamente, quando você está usando via enxerto e tal. Mas ninguém vai no seu consultório. Hoje eu vou tomar uma injeção de BMA. Não, estou é, Até porque é... não é permitido. A, a, a gente um pode... BMA no ambulatório, já pelo vi. amor de Deus. Já, já, já acontece. É. Já vi. Mas não faz punção de medula no ambulatório? Faz para paciente. Aspirado, então. Aspirado. Faz aspirado de paciente é. com... O... Certo. É. Assim, que dá para operacionalizar, dá. A gente esbarra na... na é porque legislação. eu estou
0: pensando na grande escala, assim. É
1: algo difícil de... Não.
0: Pode
3: concentrar o BMA? Sim, você pode centrifugá-lo E você tem estudos que mostram que o BMA Concentrado ele é mais Melhor. efetivo Biologicamente Até porque você tem uma um, Você modifi- você entra também quando você centrifuga Nos processos de degradação de fibrina E liberando outros sinalizadores E potencializando os sinalizadores já, Que já estão no BMA Então tem o BMC né, Que é o aspirado tem de um medula, medula concentrado que, aspirate B-Mac.
1: que é o BEMAC
3: BEMAC
0: é, quando a gente concentra a gente escolhe alguma parte ou a gente só concentra tirando não, o que?
3: soro, tirando o líquido você aí. tira líquido, você, tem, você reduz o volume mas você não tem um efeito só de você concentrar de volume, você tem um efeito biológico de aumento de sinalização acham que em parte por conta dessa degradação de de, de ponte de fibrina né quando você vai coagular aquilo ali mesmo com a de coagulação e da modificação das células. E uma outra vantagem de concentrar... Eu os
0: mediadores mais acessíveis. É
3: porque você não injeta
1: fragmento de osso na hora que você vai... Hum. Que eles estão lá para baixo, né? Porque você, obviamente, você não aspira aspirar. fragmento. E dependendo de onde você vai injetar, você não quer fragmento Você não osso. quer fragmento de osso. Essa é uma outra vantagem de você, de você concentrar o, o, o BMA. Ah, aí a gente tem, falando ainda de células, você teria o SVF. Sim, sim. Que são os pericitos. Né? Que a gente pericitos, acaba colhendo. Eu costumo
3: explicar. A gente são, não, são, são células mesenquimais também, mas não são células troncos. São células é, que são de suporte para todos os tecidos. Todos os tecidos do corpo, além das células que fazem, são efetivos, tem que ter uma célula que dê suporte eles no corpo. Sim, é tipo uma, e, uma paredinha, né? Tem paredinha, que ter o, é o... Tem o
1: tijolo e tem o cimentinho
3: ali sim, em volta. Sim, sim. Então o cimentinho ali são os pericitos. E aí você tem um, um tecido. Que é muito interessante, que é o tecido adiposo. O tecido adiposo é rico em pericitos, e os pericitos são biologicamente efetivos. E você tem um acesso relativamente simples. Ah, muito mais fácil, né? Você
1: pensa o tanto de pericito que é jogado no lixo numa lipoaspiração? Tinha um. um eu ouvi essa história eu achei fantástica. Eu tava fazendo um curso sobre regeneração tecidual e um colega contando que tinha um cirurgião plástico na França que ele coletava a gordura dos pacientes e congelava. Porque... fizeram
3: um filme sobre isso.
1: Ah, é? Chamado Clube da Luta. Ah, não, mas (risos) aí (risos) tá.
2: Achei
1: que era um filme sobre o (risos) Ai, meu Deus. Ah, tá. Entendi. Que que (risos) usavam. (risos) É, ele usava gordura para outros fins. De lipoaspiração, dá para cima. Exatamente, de lipo. Esse esse sujeito, lipoaspirava, esses artistas... Ele guardava na geladeira. Guardava gordura para enxertar depois. Então, ele já fazia medicina regenerativa. Sim, sim. Mas ele enxertava com que propósito? Ah, Preenchimento,
2: beleza
3: Estético Ah, Estético. Ele guardava aquela gordura e depois ele reenjetava Fazendo
1: liposcultura E ele tinha lá a Brigitte Bardot No freezer dele Ele tinha o, o, como é que chama aquele cara? Pierre Cardano Ele tinha essas gordurinhas dessas pessoas E e ele usava isso E tinha resultados, porra, sensacionais Por quê? Porque ele estava fazendo Cara, uma das especialidades médicas Que mais trabalha com regeneração tecidual Indiretamente é a cirurgia plástica tem dúvida. Quer queira Porque trabalha
3: com mais algo do corpo, né? Grandes feridas.
1: É, grandes feridas. Esses esses enxertos que você tira gordura do do flanco e injeta, sei lá onde, na maçã do rosto. Não sou cirurgião plástico. Mas, com certeza, eles acho que são os caras que mais trabalham com isso, né? Além da celulinha do SVF, e esse é o mais caro que tem, né? E quando a sua profundidade de bolso te permite, você pode fazer cultura celular
3: o grande problema o grande, nós temos alguns problemas com a cultura celular um problema com cultura celular é que novamente a Anvisa a recomenda que as culturas celulares que são para serem utilizadas em humanos ou seja, você faz uma cultura celular e você tem uma série de protocolos para utilizar isso novamente então, por exemplo, o ar-condicionado de uma sala de cultura é quase acho que 800, 900 vezes mais estéril que um centro cirúrgico ô oh, louco tem mas tem de... que ser, né? É assim. Lógico. E essas células quando são cultivadas Ou seja, quando elas são replicadas O que, que, que eu cultivo explicar, gente? É quando você, quando você coloca a célula no meio de cultura Esse meio de cultura faz com que a célula se é, Duplique, triplique E vai crescendo o número de células Só que muitas vezes Dentro desse processo a gente, Essas células podem degenerar Ou seja, essa replicação induzida E ela é induzida pelo meio Você pode ter uma degeneração cromossômica Essas células se transformam em algo que a gente não quer que é uma célula com características diferentes do, do adequado. Do original. Do original. Muito diferentes. Porque e, vai degradando. O livro vai ficando o, uma cópia xerox. Depois de fazer
0: umas 10 vezes, vai ficar,
3: Então, você tem um número X, que a gente chama de passagens, né? De, de, de tempos de cultivo, que essas células podem replicar. E, para você colocar essa célula de novo em um corpo humano, você tem que passar por uma avaliação cromossômica de amostras. Ou seja, você pega uma amostra, estuda o cromossoma dela, se esse cromossoma... Tem uma alteração, é, uma alteração que inutilize o uso dessa célula para um regenerativa. E é arriscado
0: que ele não tenha. Um, a cópia seja tão pouco fiel ou segura que possa virar alguma coisa um ruim. Muito tumor, por exemplo.
3: Aí você
1: uhum. pensa no custo disso. Tá absurdo. Assim... Olha, essa célula não tá boa, joga essa, joga essa linhagem toda fora, é, vamos começar é. o processo Só para você ter uma
3: ideia, só o estudo cromossômico, se a gente colocar em papéis hoje, cada estudo de linhagem cromossômica deve estar tá por volta de 10 mil reais. Pois é. Como é que você vai cada, fazer isso? Cada, 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 cada é um, né? Você, você vai, fazer tem que
1: separar, exato, você tem lá várias linhagens é. que estão ali crescendo e tal. Então, assim, terapia celular hoje o custo acho que é inviável para 99,9% da população mundial terapia Não. celular vamos lá terapia, Não, celular, terapia celular desculpa é cultura, celular, cultura celular é, 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 é complicado e terapia celular é outra tanto coisa. que o que
3: acontece os japoneses criaram os ips né que é um, que é uma ideia japonesa de pegar em vez de você cultivar uma célula eu vou pegar uma célula sua e transformar aquela linhagem no que você quer no que eu quero os ips começaram com sem muita segurança mas hoje você tem viagens totalmente seguras ou seja você tem viagens de células muitas delas sem imunogenicidade, seriam compatíveis com diversos tipos de, de corpos, embora os japoneses fizeram assim, aquele estudo que a gente falou, eles fazem uma compatibilidade. Ele cria compatibilidade. Ele cria compatibilidade. E você tem linhagens celulares seguras. Então, hoje em dia, você teoricamente não precisaria, obviamente, estamos falando de custo, é, pegar a sua célula. Você teria uma célula de um banco de células apropriado para você. Ah, que maravilha.
1: é a engenharia tecidual Gente
0: a cara dele cara de quem ressaca eu tomei duas garrafas d'água aqui já o que que acontece assim eu não acho que há nenhuma dúvida de que esse é um caminho que tem que ser trilhado
1: só uma coisa vocês acham que tem aplicação na dor essa coisa errada toda que a gente
0: É, a gente não falou da dor, da dor em momento nenhum.
3: Não, mas a gente falou. É. Se a gente, não, falou a gente falou em inflamação, a gente, a gente falou, falou em dor. A dor. Ah, a inflamação são basicamente... cinco pontos, um deles é a dor. né? Hum. É, é... E a maioria dos pacientes com dor crônica, André, a gente sabe, são processos Sim. inflamatórios desgovernados. Exato. A, a... a grande maioria. Desgovernado aí né, aí você abre uma... uma né? é. Quando
1: ela foi para a crônica, não tem governo. Ele está né?
0: até governado, só que é para um governo tirando, que você é, não conhece, é, que faz meu, tudo errado. Mas o que é que, que, que eu até me pergunto, assim, é, a gente falou de inflamação, 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 é uma dor, por exemplo, desse governo tira na inflamação crônica que segue um caminho todo enviesado e errado, e aí a gente chega na dor neuropática, né? É interessante ver como a medicina, neuro, é, a medicina regenerativa não, não, não poderia ser empregada nesse campo em que você, em tese, tem uma reação inflamatória que já não é tão intensa, mas um resultado do que aconteceu, que está trazendo uma consequência muito ruim.
3: Uhum. E como que isso poderia se agir para modular? Vamos eu lá, eu só tenho que... um dadozinho que eu até esqueci de falar. No meu estudo, alguns boa parte dos pacientes tinham associados dor neuropática. Então, a gente fez uma medida de dor neuropática nesses pacientes. Na verdade, o estudo usou um filamento de von Frey para tá. avaliar dor neuropática e a gente teve mudanças de, de gráfico de von Frey com medicina regenerativa.
0: É é porque o seu estudo foi no centro, né? Você foi na medula. E e a gente tem, por exemplo, vamos falar do do mais difícil de de, dor neuropática, vamos falar da síndrome de dor complexa regional. Nossa!
2: É uma tragédia. Então,
0: e e, e como, por exemplo, a gente não conseguiria usar a medicina regenerativa, já que eu eu não vou poder... Mexer no centro da dor, não vou poder mexer na medula Então vou ter que usar de alguma forma Um sinal modulador Que faça reverter Eu estou trazendo só perguntas Eu absolutamente não tenho resposta
3: Eu, só, eu acho que você usou um, é? um modelo Que é um modelo difícil da gente até ter uma resposta até, Porque o que acontece é... É, Teoricamente você pode Ter uma sinalização Uma mudança de, de expressão de, de citocina Neuronal com o uso de com a sinalização regenerativa, mas num paciente que tem um quadro regional que foi um processo mais crônico, não sei se seria efetivo. A gente está entendendo aqui que uma das questões da regenerativa a gente tem que a gente tem que tirar o, o módulo panaceia e a gente tem que entender o que é que pode ter aplicabilidade e é difícil a gente a gente entender isso. A Por gente, isso que existe a ciência. Né? A gente não
1: pode entrar no módulo garrafada. A gente tem que Modo é. um é ótimo. Então, por exemplo, a gente
3: entender a, a fisiologia Que é uma fisiologia muito... A fisiopatologia que é uma fisiopatologia muito complexa Da dor regional complexa E você pensar como uma, uma sinalização celular Poderia modificar aquela expressão neuronal É uma coisa para estudar mesmo, André É uma é, coisa de, eu, de, eu, de estudo Eu, eu, eu tenho acho que é um, um estudo até com, com um o modelo, um modelo laboratorial Ou com o um modelo animal seria uma coisa interessante
0: eu tenho, tenho uma ideia. Se a gente vivesse num lugar que desse pra gente ficar só fazendo pesquisa, ia ser bem interessante trabalhar só isso.
1: É negócio de operar. Eu até gosto de pesquisa, mas eu gosto de operar. Eu gosto bastante de pesquisa. Eu sei. Mas eu não dá, de eu,
0: de boa, eu, tem, como é que é? eu tenho que caçar meu galinho-sauro? Você tem que. Eu o tenho o que ir atrás do, do galinossauro. As as <risos> <galinho-sauro. risos> né? Mas assim, o. Cara, é porque é muita coisa, cara. Assim, hum, gente, eu acho é muito a gente conceito. tem que convidar eu o Marquinhos acho, mais uma vez. Eu acho importante, acho importantíssimo o ponto que o Marcos colocou, que a gente tem que desligar o modo panaceia porque assim, entenda, quem está nos ouvindo até esse ponto, é, não, é, a gente focou muito em reação inflamatória e modulação dela. Mas nem de longe ela é a única causa para que não. você passe mal
3: e tenha dor. Eu, então, eu acho que a gente né? com... E acho que foi bem interessante a conversa, para até para as pessoas que estão ouvindo entenderem que o mecanismo de dor é realmente multifatorial. Ele vai desde a inflamação regional até a sua expressão, a sua resposta cortical àquilo.
0: E uma maneira muito ímpar... De você também atuar modulando mais um contribuidor nessa, nessa nossa tentativa de resolver um problema complexo Por exemplo, é a modulação elétrica. E que a gente nem tocou no assunto. Não.
1: Não. Mas, Não é? mas a gente
3: pode...
0: Ah, certamente falando. A gente
3: tem até certamente. um, como eu, falei, eu até cheguei a citar é. as modulações transcutâneas de nervo É verdade, você falou nelas. Mas, mas eu, eu quero me referir você assim tá aí de lá no elétrico invasivo. É, é estou falando
0: de lá onde você você fez uma intervenção na medula hum. na intenção de fazer uma regeneração. O impulso elétrico epidural, por exemplo, também é um fator que pode gerar alteração Sim. Da, da 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 conformação da circuitaria cerebral da chamada matrix para que a
3: gente possa Sim. no e você final tem até ter um, um, um você tem até um estudo esse estudo tem um estudo mais novo mas tem um estudo antigo que eu me lembro 2010 que houve uma implantação paciente lesado medular houve implantação de um conjunto de eletrodos epidurais hum. e a, a a coordenação dos eletrodos poderia fazer movimentos
0: é, Olha é, isso,
3: é, é, organismo é. Desde 2010 tem um estudo mostrando é. um... Ah, Eles
1: usaram uma coisa parecida Para fazer aquele, aquele O cara que era o Superman respirar
3: ué. Sim, eletro... Não, é, mas é O eletrodo, é, é. É eletrodo diafragmático Estava é, ah, no diafragma tava... Induzindo a contração a, a gente
0: está aprendendo a fazer o argument, né? a gente está aprendendo a fazer o, o ser humano Engraçado, eu
3: fiz uma cirurgia uma vez com um cara que tinha desenvolvido um sistema, não sei se foi o mesmo que o Super-Homem, mas ele tinha desenvolvido um sistema de eletrodo diafragmático, que Dr. Massa? Kruger, acho é. que é de Hanover. Enfim, é, tem, eletrodo diafragmático tá,
1: já existe. Mas eletrodos não geram regeneração tecidual. A gente vai não, falar. Não, há.
3: há. Há controvérsias. Há controvérsias. Até porque você Projeto. tem. Não sei, Sim. por exemplo, não sei os, os eletrodos epidurais na maneira como eles são visto, Pensado. pensados hoje. É, tá. então, Mas, por exemplo, se a gente tem que entender que ah, existem as, as, as eu, isotomias eu, pulsadas eu acho, eu e elas têm um efeito regenerador. É um eu fator. acho que não tem,
1: não tem assim, na corrente contínua. Talvez no campo.
2: No, mas, campo gente, elétrico, é, no campo elétrico, no campo
3: eletromagnético, aí eu acho é. que você consegue pensar melhor na rede. E tem outros sistemas é. também. Mas eu acho que a questão também. toda, talvez hoje, do eletrodo que não tem, a gente não tenha conseguido entender a frequência adequada porque tudo todo a, a, esse trabalho tecidual é baseado em frequências não, é
0: mas não é só a frequência não é só a frequência é estímulo é de sistema nervoso central é frequência formato de onda sim sim é, tudo que é, é, aí quando a gente fala frequência a gente está falando assim se a gente está colocando uma onda homogênea se a gente está colocando uma onda
3: heterogênea o burst é um exemplo é, é, tem que ter outra aula é disso outra... aqui, gente, mas, não, não dá para falar. Mas, mas tem, não, tem que entender agora, que a gente está falando de eletrodo epidural. O que é feito hoje na, no hum. device, que são, hoje, são basicamente para dor neuropática. Hum. Eu acho que é interessante a gente pensar, talvez no futuro, isso com bioengenharia, de outros tipos de eletrodos para outros tipos mas de ideias. Mas um
0: dos benefícios para o qual o eletrodo epidural já está muito bem desenhado e comprovado, por exemplo, hum. é no trofismo de uma lesão
3: periférica de origem vascular. E como é que você fala aqui? Como é que você... Eu faço uma pergunta, isso não poderia estar relacionado também à modulação de estímulos autonômicos? Sim, e, e no fim das contas, induzindo uma reação vascular controlada. Mas ah, aí você fazia um feedback de modulação autonômica.
0: É sim, Marcos. É sim. O, o que a gente está mostrando o, o, aqui é que assim, o
3: mecanismo efetor. por
0: efeitos didáticos, para que o nosso cérebro seja capaz de compreender as coisas, hum. a gente tende a pegar um
3: problema complexo e destrinchá-lo em várias camadas. Quem mas mas lembra. elas sempre
0: estão interiores.
3: É e, e tem que entender também que os, o, o organismo ele age através de mecanismos diversos. Por Eu exemplo, tenho o que o que esse homem. Não, ele vai até amanhã. Senão me lembro <risos> o eletrodepó. <risos> Vamos segurar. O eletrodepidró, porque então. me lembro, ele tem, ele tem uns um mecanismos de feedback central. Não é isso,
0: tem, lógico. E uma coisa interessante do eletrodo epidural, aí ele vai. vai, tadã, mind-blowing. Você tá lá com o estímulo do eletrodo durante um ano, Eu dois anos, três, três anos, um o estímulo parou. Você não tem mais aquela dor igual era antes.
1: Pois é. Porque a gente... ele induziu uma reação biológica aí que tá não é só ligar e desligar não, a luz. Não, ele fez neuromodulação. Hum? É, agora eu não sei, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que ele mudou com a, a quantidade de neurônio. Eu não sei o que aconteceu. Se tem neurônio novo ali, se ele induziu regeneração daquelas mas fibras que estão. O
3: problema é que, tá problema que a gente não pode biopsiar, né? Não, é não, um não problema tem, sério mas, mas, é, mas lembra não, da aquele, A analogia
0: mas deixa, da grama que ficou desceu é, só... errado, você. Deixa Ela só
1: falta deixa só contextualizar a conversa aqui, porque tem gente que tá ouvindo e não tem noção nenhuma do que a gente tá falando. Dessa vez é a hora de você socorrer. Você povo. entendeu? Então assim, eles estão falando de eletrodo epidural eletrodo, o que já estão indo, é, é um eletrodo. É porque eu não puxei pra gente falar de eletrodo. É, não, mas é, é porque o assunto universo. o assunto tomou conta aqui da o conversa. Universo é
3: vasto. Oh. O que acontece? O
1: tal do eletrodo epidural é um sistema que a gente implanta em alguns pacientes que têm dor crônica, que basicamente, mas muito basicamente, gente, pelo amor de Deus, vai bagunçar a informação da dor que vai através da medula para o cérebro, E essa bagunça na informação da dor faz com que os pacientes percebam menos a dor. Fecha o portão da dor. É, fecha o portão da dor. E aí a gente está falando de como isso pode ser modulado de maneira a tentar identificar algum grau de regeneração tecidual local ou modificação de comportamento cortical lá no cérebro. Peraí, controla. Se controla. Se controla. Se se não explicar isso fica muito complicado. A gente está falando umas coisas muito técnicas. Agora até eu me perdi. Muito obrigado. (risos) <risos> é... o que, que o que, que é o grande problema? A gente não pode biopsiar para ver se teve regeneração, porque senão a gente vai o mexer na medula aconteceu. do povo, né? E aí a, gente, a pessoa vai ter uma lesão medular por causa da nossa biópsia. E é um assunto muito complexo. Assim, tava a gente mais precisa fácil
0: resolver a circulação de taquopara, é, mundo, mais
1: é um assunto, a gente precisa de todo, um, acho que a gente precisa de todo um podcast para falar de eletroestimulação oh, medular. Mas,
0: nossa, só um.
1: Assim, um não, uns 10. Então, porque é muito difícil. Sim.
0: Fala de outra coisa que modula dor, Marquinho. Mindfulness, meditação.
3: Aí vamos precisar de outro Ou Vamos precisar entender. de outro podcast. É só onde eu quero chegar. Hoje okay. eu atendi uma paciente não.
0: muito querida. E eu falei até com ela que eu ia falar assim: Olha, se eu puder, eu vou puxar o Marquinho para falar de mindfulness. Vamos lá. Eu não
3: posso. Tá, eu só vou passar um ganchozinho para vocês entenderem o que é a meditação e como isso pode estar relacionado a alterações teciduais. Tem um estudo muito interessante que foi feito em profissionais de saúde que avaliou a atividade telomerase, hum, a saliva. Gente, a telomerase é uma, a telomerase é uma, é um componente molecular da sua célula, ou seja uma coisa minúscula, mas que ele está associado à reparação celular, ou seja, a sua envelhecimento. Célula, o envelhecimento da sua célula, o seu envelhecimento do seu organismo como um todo. Então, a gente fez um estudo avaliando níveis de telomerase, ou seja, dessa questão molecular, e Sim. viu-se que pacientes que foram submetidos a, a, a uma rotina de mindfulness por mais ou menos oito meses, modificaram a, os níveis de telomerase, ou seja... O processo meditativo que deve estar relacionado com o que a gente conversou desde o início da hiperestimulação parasimpática, né? da questão do controle do estresse, ele consegue atuar em modificações moleculares. TV. Mas isso realmente é um tema... Gente, ah, fugindo, é. fugindo do assunto, é a última, a última coisa ah, que eu vou é, falar é. aqui, porque se deixar
1: hoje a gente vai embora, pelo visto. Mas eu... <risos> a gente vai embora. É, eu te, quando eu fiz a pós-graduação de, de Termologia Clínica e Termografia uh, tinha um, um, um paciente que foi avaliado lá que através de meditação ele tinha uma cefaleia crônica uhum. tá? e através de meditação, olha que coisa sensacional, cara ele conseguia modificar a temperatura e o bom é que o cara era careca igual eu, então dava para prender um a temperatura com a câmera, com o sensor infravermelho dava para medir a temperatura da cabeça dele com muita facilidade ele conseguia alterar a temperatura da cabeça em um grau meditando meditando Sim, mas
2: isso tem em ah,
3: estudos você controla
1: sensacional a... isso cara mas isso é um controle uma dor... de temperatura mas um,
3: não acontece quando você começa a meditar você consegue modificar é, a sua respiração modifica então seu seu sistema parasimpático esse, esse equilíbrio do parasimpático e simpático é modificado então, já é corrente que os meditadores eles conseguem bater abaixo de 40 ou 45 uhum. batimentos. O, o ritmo respiratório cai né, a, a, a 10 ou a 8 respirações por incursões por minuto. Eu Eu tudo é documentado porque o cara conseguiu aumentar. As ondas, ondas cerebrais se modificam. Tudo isso já tem documentação científica
0: vasta de capacidade meditatória desse nosso colega é elevadíssimo. é muito não, diferente. Não, não. E o nível de, o nível de armazenamento muito, de informação é, é, é proporcional. Como era, a gente tinha que fazer cinco minutos por dia, não era isso, não era a meta. Eu, eu, eu falhei miseravelmente.
3: Ô oh, André, eu vou tentar. Existe então. uma disciplina e existe na verdade um objetivo, né? Quando mas, você enfim. entende o objetivo da meditação, você lhe dá uma volição para você continuar. Mas não é, não é fácil, tanto que existem várias técnicas, existem todo um uma, uma, digamos, um board de técnicas chamado yoga, que basicamente é, a função de yoga é basicamente todas as esticadas as, as posturas são basicamente para conseguir sentar e meditar numa outra função
2: agora que até, até ele já bateu no... tem uma pergunta mesmo temos uma ah, pergunta assim, pois não. olha
0: é... poxa, isso é única amazônia Uhum, por favor.
2: É, boa tarde, doutores, pacientes. Dr. Doutor André aqui. A pergunta dela já foi meio que falada. Ela deve ter chegado agora, mas a gente responde de novo. A medicina regenerativa tem um papel em casos de câncer?
1: Não.
3: Não. Vamos lá. A gente tem algum caso de câncer? A medicina regenerativa. Como a gente Capitou pensa? A pergunta. Ah? Captou a pergunta? Sim. Tá, tá no áudio, bonitinho e tá? tal. Então, tá. beleza. Só Vamos parte. lá. A medicina generativa ela não funciona em caso de câncer, exatamente porque o câncer é um, um outro tipo uma de processo proliferação desorganizada. proliferação desorganizada de células. O que existe hoje. São terapias imunológicas, que aí não tem a ver com terapia regenerativa, que podem atuar né, no no trabalho de contenção e tratamento desses tumores. Hum. Mas é uma outra coisa, não é medicina gerativa. É,
0: porque a gente falou em imunoterapia. Mas uma célula pode se
2: transformar
1: em um tumor. Tumor. Mas só só uma outra coisa. Existem tumores de célula-tronco também, que é uma coisa mais rara, mas... Só só, Só um detalhe aqui, um adendo que eu acho que é fundamental. A medicina regenerativa, na medicina regenerativa, a gente trabalha com fatores de crescimento, tá? Quando você está tendo um tumor que está crescendo dentro do seu você corpo, não quer é que ele cresça muito mais, tom, que ele não cresça mais, então é. assim, você não pode fornecer fatores de crescimento, que é uma coisa básica da medicina regenerativa, para um organismo que está sofrendo com um tumor que está crescendo ali. Então, Além pacientes que... com, com, com câncer, é. neoplasia. Fora de cogitação, nada de medicina
3: generativa para eles.
1: Mas todo princípio é você conseguir colocar algum grau de seletividade
0: na terapia. Sim. Então, assim... Teve um
3: caso muito interessante de medicina generativa que eu eu li agora, foi um caso extremamente interessante, que é um caso até com uma... Foi com, acho que uma uma atriz de cinema, que ela fez um... Ela tinha uma esclerose múltipla avançada, Hum. ela retirou medula óssea... Ah. Ela fez um, ela fez um, um tratamento Acho com é isso, semelhante né? a, a um com câncer. Ela retirou a medula óssea, ela deu ela entrou no processo de, 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 de aplasia Essa medula, A medula óssea dela foi trabalhada em laboratório foi recolocada para tratamento de esclerose múltipla.
0: Um autotransplante de um medula, auto-transplante com de medula. Um, na verdade, mas voltado para o tratamento de esclerose múltipla. Eu não conheço bastante esclerose múltipla para saber até que ponto isso é inédito, mas... Isso bastante, parece bastante que lá é
3: fora legal. é uma coisa rara, mas que acontece. É, então, é. Teve pacientes mais graves eles estão fazendo isso. Eu, eu já vi autotransplantes. Cristina Applegate. Hum?
2: Cristina Applegate.
0: É, ah, foi Apple. essa mesmo. Eu já vi. Olha, Cristina Applegate. Cristina, Applegate. Eu, e eu só penso no Pengate. Aí Pedro falou. <risos> na mas, enfim. Tem solução, com esse É, não. Tá, a cabeça não. aqui tá fogo.
3: E isso, isso é uma terapia regenerativa, que... é uma terapia celular, porque na verdade é foi retirada da medula óssea Sim. e teve. feito uma aplasia, né? eu uma, não uma modulação extremo inflamatória ah. corporal todo para você evitar Eu, não, a eu não
1: sei até que ponto que eu estou falando aqui é verdade ou, ou mentira, mas, e aí é uma terapia celular e não uma terapia regenerativa, mas teve, teve um tratamento realizado num sujeito norte-americano, eu não me lembro não lembro onde eu li isso, não lembro onde eu peguei essa informação. Mas ele estava com um tumor e ele conseguiu, o cara multimilionário conseguiu identificar a linhagem de célula leucocitária que batalhava bem contra contra esse tumor. Ele selecionou essa linhagem, replicou em
3: laboratório.
1: A terapia celular não é regenerativa, mas a terapia terapia celular celular não é regenerativa. Então, nesses casos, pode ser aplicado o paciente sim, com neoplasia. Sim, sim, ele, 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 é um tipo ele... diferente
3: de imunoterapia. Exato. Ele replicou ele essas linhagens celulares
1: celular. e injetou nele mesmo e acabou tudo. Então, uma, uma... É, eu estava cansando aqui, mas não vai, não vai dar
0: para hoje. As indicações de autotransplante de medula, que tem algumas doenças neurológicas degenerativas que também tem indicação, sim, de autotransplante. É... Inclusive, algumas que tenha em base, base genética. Eu não vou saber listar, então não vou me arriscar. Não. E E a gente vai deixar, foge bem do assunto e é uma informação que... Mas Longe é saber, que, terap... trazer pois é, mas saber que a terapia é celular,
3: errado. a gente não fala em regenerativo ela tem certo. aplicações que são mais amplas e que estão ampliando Sim. essas... Isso
0: é importante, isso é terapia celular, é não diferente. A é, embora Exato. a terapia
3: celular possa estar associada à medicina regenerativa, Sim. ela pode tá, ter um escopo ela diferente. Ela pode ter aplicações completamente, aplicações completamente diversas da, diversas. da Ótimo, regeneração. Da regeneração
0: desse igual. Desse igual. Bom, eu agora preciso, em homenagem... A Mônica, que está nos assistindo e até mandou um... Acho que deu, né, gente?
2: Não.
0: Foi bastante fomos grande bastante o papo, hoje. não foi? Fomos Nós fomos longe. longe. Fomos, fomos longe. longe. Eu... É, Lucas, você como nosso controlador aí, deu para entender? Deu. Teve a parte
2: técnica. Tivemos a parte onde eu não entendi quase nada. <risos> Você
0: preencheu o bingo das palavras difíceis?
2: Mas não é só para mim o podcast, também são para colegas, então a gente conseguiu todo mundo.
1: Ó, então a gente finaliza aqui agradecendo a presença do Marquinhos. Eu que agradeço aqui o convite de vocês, querido amigo nosso. Dos amigos. E mais uma vez, como sempre, a gente dá aqui aquela aquela de, de, de youtuber, né? Se gostou, curte lá o canal, se inscreve. Ajuda demais a gente. Marquinhos, é, eu, eu, eu acho que você podia falar para o pessoal onde é que você atende. Você é neurocirurgião, um
3: sujeito extremamente
1: competente. Pronto, Como
3: gente. é que a pessoa te acha? Como é que a pessoa te acha? Cara, eu tenho três endereços. Eu tenho hoje no Hospital Anchieta, na Clínica Della Borba e na Clínica São Michel. É isso aí, eu gente. Vamos botar no Google o que vocês acham.
0: Também presente no Instagram.
1: Sigam lá o Dr. Marcos Vinícius. Pronto. É isso aí. Muitíssimo obrigado a todos pela paciência, tá? Promessa, doutor Marcos, volta aqui, tá bom? E por hoje é só. Valeu! Tchau! tchau, tchau. Grande abraço!